0: Bien bonjour et bienvenue à tous dans ce 61ème épisode du podcast Mage. je suis Charles Hikiam et avec moi j'ai Théo Méry, comment ça va Théo
1: Et puis écoute, euh, ça va super, j'ai ouvert une petite bière au blé noir euh, de Bretagne
0: Oh là là, ça fait un et peu bière de l'histoire dit comme ça
1: Franchement de ouf, mais en vrai c'est une Guinness qui est juste un peu plus stylée qu'une Guinness, Ok. mais vu que la Guinness c'est stylé, bah, c'est encore plus stylé voilà.
0: Très bien, les gens débattent <rire> probablement de ça sur le Discord, moi j'ai aucun avis euh, sur la Guinness Absolument. Non, je, sais la, Guinness, je sais que c'est une bière qui sépare un peu les gens, genre il y a beaucoup soit t'aimes, beaucoup soit tu détestes. Il y a pas ah, trop la bière
1: d'Irlande, tu vois, genre vraiment s'il y a un truc euh, que tu dois retenir, ça c'est ça et la Kilkenny, je crois, c'est les deux bières euh, les deux bières très irlandaises très euh, très populaires et euh, quand tu vas dans un pub en Angleterre, en Irlande, un peu n'importe où en fait au Royaume-Uni, tu auras de la Guinness quoi.
0: Ouais. Mais j'ai jamais euh, foutu les pieds en Irlande mais euh, je pense que je, je décevrais un peu la population locale euh, si j'y allais.
1: Ah ouais ouais ils sont pas très pas trop trop cocktails et ils sont très très bière un peu ouais. whisky peut-être mais je <rire> 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 suis pas, hein, pas sûr du col non mais c'est une stout c'est très très bon c'est un peu fort de café mais c'est voilà si, si t'aimes tu kiffes et si t'aimes pas bah tu t'aimeras jamais hein. je pense que <rire> okay. <t 'as> vraiment il <rire> y a pas de juste milieu bon du coup euh, on vous euh, on vous rappelle les classiques euh, si jamais vous voulez nous écouter sur les plateformes qui sont Podbean, Spotify, iTunes, Deezer et Podcast Addict.
0: T'es censé dire que tu peux faire les trucs random en même temps. Et que tu l'as pas fait. C'est vraiment comme ça
1: bien. des trucs random.
0: Bah, genre à la VCL. Euh,
1: ah, J'allais dire dans... euh, en règle générale, la dernière ah. euh, occurrence qu'on m'a dit dans le contexte... OK, on écoutait le podcast cette phrase était trop compliquée ouais. euh, c'était euh, le ménage voilà donc le euh, ménage, simplement ouais. euh, les gens qui font le ménage trois fois par semaine chez eux ils sont un peu maniaques et ben bah, ils sont en manque d'un podcast par semaine
0: ah. en vrai en confinement tu restes plus chez toi donc techniquement tu devrais avoir plus besoin de nettoyer bah et pas plus de poussière hein. bah si non mais tu déposes plus <rire> de trucs tu vois
1: <rire> ok ok soit tu vois pas. ouais je... moi je suis je suis assez détente là dessus tu vois donc j'ai pas
0: ça, je suis assez détente, ça veut dire que je m'en bats les couilles. C'est un, un peu sale.
1: Non, 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 mais genre je le fais une fois par semaine, tu vois. Genre, ouais, bah, euh,
0: ça, tranquille quoi. Tranquille.
1: Enfin, ouais, quand je suis tout seul, une fois toutes les deux semaines, mais bon, ouais, là, vu normal, que ouais. je suis avec la euh, demoiselle. Euh, non, voilà. mais
0: quand t'es tout seul aussi, tu, tu nettoies. Tu... Moi, je ne salis pas beaucoup, comme ça, j'ai moins à nettoyer. C'est la stratégie un peu next level. Ouais, c'est malin, c'est malin. Safia ouais. n'approuve pas complètement. J'ai eu un, un, un geste un peu désapprobateur là-dessus.
1: Je... De, de mon côté aussi. <rire>
0: <rire> mais c'est bien, c'est nous qu'ils entendent dans, dans le podcast, ça c'est plutôt cool. Eh ouais, euh, dommage. Bien sûr, vous pouvez également rejoindre le Discord, dont le lien est dans la description et à mon avis à plein d'autres endroits. Euh, avec ça parle le politique
1: aujourd'hui, pas mal. Ouais,
0: le fameux ouais. channel PAPM. Mais ça parlait politique, ça parlait un peu aussi de la définition de liberté, du, contexte, euh, du concept de liberté, etc. Je trouve ça un peu intéressant.
1: Surtout dans un contexte où le gouvernement nous en enlève.
0: Ah, bah ça, on n'a jamais Je le nombre de libertés
1: mais ouais, ouais un, peu, un peu compliqué. Bon, euh, du coup, cette semaine, oui. Et eh ben, cette semaine, on va parler de plein de choses. Alors, oui. on va parler de Kaladesh Remaster, le draft, parce que moi j'en ai fait un petit peu. Et apparemment, c'est pas trop mal. Et, et spoiler, j'ai fait 3 drafts, c'était ma plus grosse streak. J'ai fait 22-2, voilà.
0: En 3 drafts, t'as pu faire frais. 21
1: max, dommage. Bien euh, 21, là. putain, ouais. 21 Fake 2. Et, bon, et ensuite...
0: Tu, tu vas nous faire un tweet à la Donald Trump. J'ai fait 22 <rire>
1: wins entre droits. <rire> je je l'ai déjà fait. J'ai mis je ne suis pas mort sur Pass of Exile, tu vois. Nice. J'ai menti. Euh, fait, et ensuite, j'ai fait deux autres drafts et j'ai fait 1-3 et 5-3. Voilà. Ok. Donc, euh, bon. Mais les trois premiers étaient uh, Godlike. Euh, ensuite, bon, un petit peu de standard. Une petite actualité sur les, les chiffres qu'on a de cette semaine. Euh, moi, j'ai pas du tout joué euh, en standard. Non, non plus,
0: euh, j'ai pas joué en standard, mais bon. Que
1: je vois. Dalle. Donc voilà, on pourra vous parler un petit peu des chiffres. Euh, ensuite, les mocs qu'on a eu ce week-end que j'ai un peu regardé, mais pas trop en même temps parce que bah, j'avais euh, ma course sur Pass of Exile qui, qui est ouais. toujours en cours. C'était mais... important. Moi, j'ai pas mal regardé, pour le coup. Très bien. et eh bien, tu nous en parleras. J'ai regardé les matchs plus. importants, tu vois. Solide. Et ensuite, euh, petit point, euh, Vintage Legacy. Because, ouais. euh, voilà. petit point, hein,
0: parce qu'il y a Elf Keeper, alors forcément, je rajoute une colonne de Legacy. Voilà. Tu vois. Et la deuxième la
1: carte préférée de Charles, ça
0: Normal. <rire> En vrai, euh... pa vrai pas
1: deuxième mais facile top 10 je pense. Ok, bon, j'ai dit deuxième au pif hein, mais je me doutais que c'était une carte que t'aimais bien. Alors, en même temps... Euh, ensuite, euh... Ça
0: c'est une, une bête, c'est euh, un 4 pour 4 avec un mur de texte, tu vois, alors ça correspond à ce que j'aime bien en
1: Magic tu vois. Et Puis il y a marqué bleu vert dessus, effet du mana et effet du CA.
0: Ah c'est clair. <rire> ce que
1: euh, ensuite cette roulette, on a eu un petit tweet avec un deck de euh, mister checklist card qui est Simon Nielsen ou Sleeping ouais. Simon pour son hashtag. Euh, la, la decklist était cool donc du coup on va vous en parler vite fait, tout à fait. petit point plein spécial Kaladesh et alors ensuite on en nous trouve on a pas mal de trucs euh, mm. moi j'ai beaucoup de trucs à vous parler de Pass of Exile parce qu'il s'est passé des trucs vraiment hyper cool euh, sur, en stream et euh, du coup pendant ma, ma run et, etc donc euh, voilà moi je vous parlerai de ça et puis euh, Charles a quelques sujets à, à aborder tout à fait voilà
0: alors on commence, Kaladesh Remastered, euh, déjà moi Kaladesh c'était un de mes formats de draft préférés si ce n'est euh, mon format de draft préféré, peut-être pas mon, pr mon pr préféré parce qu'il y avait quand même Shadow et... et euh, comment c'était lequel après Shadow Eldritch Moon c'est ça Oui. Mais Kaladesh c'était vraiment un des formats que j'ai beaucoup aimé euh, quand il est sorti, il euh, y avait un seul truc qui était vraiment relou, c'était le chouchou, là.
1: Le train qui prend des compteurs quand il attaque
0: non, non, lui, il est un co, ça va. Non, non, le, le 5-4, Trumple pour 3, là. C'était une 4-3 pour 3, et il avait Crew-2, et quand il attaque, il prend plus 1 plus plus 1. Et je crois Trumple, mais je suis pas sûr. Et apparemment, ça, 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 ça. il serait pas dans Caladash remaster. Ce qui est une très bonne idée.
1: Je, je crois que ta description de la carte est approximative, mais je crois mais non, que je vois
0: quand même la carte dont tu parles. Pas du tout, mec. C'est 3, 3 mana, 4-3, euh, Crew-2, et quand tu attaques, elle prend plus 1 plus 1, et peut-être Trumple. C'est Renegade Fighter, un truc comme ça. Ok. Bah, ça me dira rien. Ah, je, je
1: demande au chat de, de valider <rire> ce que je raconte. Non, je, 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 je sais pas, mais ok, peut-être. C'est
0: exact, et en plus, Gang il gagne Trample. Il s'appelle Renegade Fighter, il fait exactement ce que j'ai dit, donc voilà.
1: Bah, écoute, je m'en souviens plus du tout de cette carte.
0: Ben bah, c'était une commune, elle était super relou parce que quand tu te la prenais les euh, curve c'était quasiment imbattable. Et l'on drop du set, du coup Ouais, et c'était bien vu.
1: Ils ont drop aussi le le bleu euh, des euh, comment il s'appelle là il y a un cycle d'artefacts avec des effets de TB qui se sac ah oui le et le bleu n'existe
0: plus je sais plus comment ça s'appelle cette là ouais ouais ok mais il était bien pourtant il faisait euh, une divination genre mmh,
1: je crois qu'il faisait du scry et de l'énergie mais je suis pas sûr
0: ah tu parles de ce des puzzle notes ah les puzzle notes Il y a, notes, y a deux cycles Il y a implément Et implément avec examination Il y a dedans. est dedans
1: C'est lui qui fait oui. que,
0: Tu le joues Il fait draw Et tu peux le sacrifier et Quand il, il crève Tu draw
1: Alors c'est pas ça C'est Il arrive en jeu Il fait pas draw Par contre quand il est mis au cimetière Il fait draw Et pour un tu le sac Et tu draw Ouais Voilà la correction est importante. Bref. Mmh. Euh, du coup est-ce que tu as un petit peu un petit peu drafté ce, ce nouveau set parce qu'il est un peu différent de l'ancien quand même.
0: Mais écoute, pas du tout si tu veux savoir tout, tout savoir. Euh, j'ai pas mal joué à StarCraft dans la semaine et j'ai un peu regardé le coverage euh, quand il y avait et je voulais faire un draft aujourd'hui et le client laguait ça m'a fatigué, j'ai lancé StarCraft. Mais euh, mais j'envisage de le faire euh, dans la semaine suivante parce que je pense que j'ai eu des bons retours sur le set donc ça me donne envie. Et toi ouais. euh, mon bon Théo, je en comprendre que tu avais pas mal
1: drafté. Bah écoute, j'ai trouvé le set hyper stylé. Oh, ça fait plaisir ça. Euh, et en gros, la, la règle euh, qu'il y a sur ce set, c'est que il y a soit des decks qui sont très très bons, soit des decks qui sont extrêmement nuls. Ah ouais. Et le juste milieu, j'ai l'impression qu'il est, est non existant. Et qu'en gros, les bons decks, c'est ceux qui vont être très synergiques. Mmh. où tout ton deck va être axé sur un plan spécifique et que tu vas le respecter t'as pas forcément besoin d'unco ou de, de rare ou quoi que ce soit
0: ah, les communes sont assez fortes dans le set j'ai l'impression
1: il suffit que ta base de communes en fait, soit synergique entre elles et déjà c'est bien
0: mmh.
1: et après les, les unco bon, c'est bonus tu, vois, tu passes d'un 6 sur 10 à un deck euh, synergique à un 9 sur 10 avec des bonnes unco
0: ouais, ce set il a un truc que j'aime bien c'est des communes assez fortes et des unco pas trop fortes par rapport aux communes Genre, tes Zenko elles sont pas mal, mais c'est pas non plus. Euh, genre, ah, elles sont un, vachement meilleures quand même. Bah, non, mais d'accord, mais genre un réflecteur match, c'est pas non plus. Waouh. Wow. Genre, il n'y a, le 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 a pas de réflecteur match dans le set, je dis n'importe quoi. Ouais, non.
1: <rire> non, non, mais non, si, mais, genre, si as vrai, vraiment lol. Les Zenko sont très fortes, hein, vraiment.
0: Ok. Euh, J'avais euh, l'impression enfin, que c'était pas beaucoup plus fort que les communes, peut-être
1: je me trompe. Moi, moi j'ai une carte préférée du set, tu vois. En limite, c'est une Zenko. Tout format confondu, d'accord. Okay. Je, 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 ce sera le point plein en avance Vous savez quoi bah Nick on fait le point plein maintenant okay. voilà. ah, C'est parti <rire> Aujourd'hui Théo prend les commandes C'est le point plein
0: C'est le point plein
1: Moi j'ai deux Deux cartes Que je surkiffe dans cette édition D'accord. Est-ce que tu pense... peux deviner lesquelles Il y en a une c'est assez facile euh, En construit ou
0: en limité ou dans l'absolu Confondu Ok, alors il y en a une, c'est facile, t'as fait que me casser, le, casser les couilles avec, ce SRAM Oui. Ok. C'est correct, ça, mais première ou deuxième euh, Deuxième. Ok, parce, bien que, vu. parce que la première, c'est le meilleur pote de Panharmonicon. Ah bon C'est qui Cloud Blazer. Absolument pas. Oh, mais c'est ultime Cloud Blazer, mec <rire> T'es sérieux Absolument pas Mais qu'est-ce qui est mieux que piocher deux cartes et gagner deux points de vie dans la, dans la vie pour un mana blanc. Attends, attends, attends. Pour un mana blanc, ça va pas être Authority of the console. Oh non, non c'est tout le craft exemple
1: J'ai pas fini ma phrase en fait. <rire> <rire> pour un mana blanc et un mana noir, Hidden oh, oh, Stockpile. Ouais, Hidden
0: Stockpile. Ah, c'est vrai que tu as joué ce truc là pendant hyper longtemps, j'avais oublié. Cette carte est incroyable.
1: Est... Je surkiffe cette carte. Et je l'ai draftée dans deux decks. Deux decks qu'on fait cette win. Mm. Et euh, cette carte est... Incroyablement puissante, je trouve en limité. Je pense que je suis probablement un des seuls tarés qui la joue. Et euh En limité, non, c'est pas mal en limité, tu rigoles. Bah écoute, j'ai vu faire des tours en fait, c'est pour ça
0: que je me suis dit, euh, c'est bizarre, tu vois. Non, mais c'est parce que les gens, ils ont pas capté que dans ce set, faire des arteaux, c'est trop bien. Après, il y a pas eu beaucoup de sets ou. Où... Mais c'est comme genre Oviya, euh, pas chérie, genre, euh, laisse tomber,
1: tu vois. Ouais, ouais. Bah écoute, super. en attendant, toutes les games où j'ai fait Stopwell Kate T2, je les ai toutes gagnées. Mm. Euh, toutes les games où j'ai fait Stockpile T3, je les ai toutes gagnées. <rire> et euh, vraiment, cette carte est trop trop forte. Et ensuite, il y avait mes deuxièmes cartes, enfin, il y a une carte que je kiffe, du coup, avec Stockpile en limité. Euh, c'est, Alors, je me souviens plus du nom de la carte, mais c'est pour un colorless, un noir. Ça dit qu'à chaque fois que tu as un artefact qui arrive en jeu, tu peux payer un. Si tu ah payes ouais, un, tu draines, pot. tu draines ton Tu draines,
0: ouais, et après, peux... c'est un removal, ouais.
1: Et après, c'est un removal, ça fait
0: pas Ouais, plus. ouais, c'est... <rire> Euh, underhanded Design. Moi ouais, j'avais que ça faisait du CA mais je me rappelle plus de quelle manière. Et il faut que tu aies au moins deux arteaux pour,
1: pour l'activer. C'est ça, pour activer le, le deuxième effet, pas le premier. Hum. Et, euh, et alors ça avec Stockpile déjà c'est débile. Ah, c'est mignon ouais. C'est hyper con parce que tu vas, de, tu vas faire un différentiel de 2 par tour en point de vie et t'as un qui tourne etc. Et, euh, et en fait la, le draft où il m'est arrivé d'avoir une Stockpile qui faisait le tour, c'est PIC 2, j'étais sur Bleu Noir Control. Avec genre deux maps et deux prismes, un truc comme ça. Wow. Et, et je pique deux, je chope euh, confiscation coup au deuxième, au deuxième pic ouais. sur euh, Stockpile, tu vois. Et du coup, je prends le coup parce que je suis un mec raisonnable, tu vois.
0: Ouais, quand même. Tu t'es dit, bon, euh, on est sur bleu noir, il euh, y a la, meilleure heure, y a la, la deuxième meilleure rare bleu qui arrive. Euh, on, va, on va pas forcer, quoi.
1: Ouais. Et... Euh, <rire> et il y a Stockpile qui fait le tour, tu vois. Ah ouais, tu je fais, fais bah, mono, ok, tu vois, <rire> je vais splasher black, euh, blanc, c'est pas grave, on s'en fout, tu vois, dans mon blue black control. Résultat, j'ai joué Esper euh, euh, Control et j'ai fait genre 7-Z, je crois. Oh, solide. Et j'étais en mode, Stockpile T2, c'est vraiment la meilleure carte. <rire> et euh, vraiment, voilà, moi j'adore cette carte. Je l'ai joué à un Pro Tour euh, où j'ai joué Token avec Anointed Procession et Stockpile.
0: T'as joué les France aussi avec ça, après
1: j'ai joué les France avec ça, j'ai fait top 8, je suis pas passé très loin. Mm. J'ai perdu sur euh, un blue white control qui m'a sorti de la, de la contention parce que vraiment le match-up était horrible. Et enfin euh, voilà, c'est un deck que j'ai adoré, j'ai pris énormément de plaisir à jouer. Et en plus de ça, maintenant il y a SRAM pour l'historique. Et mm. du coup, White aura c'est broken.
0: Ah, ça le wait pas mal putain, j'avoue, avec deux, deux SRAM du coup. Enfin, t'as Firewalker,
1: Fire Dancer plus
0: euh, SRAM. Et le russe. C'est pas du tout Fire Dancer, c'est Spirit Dancer. Je dis n'importe quoi. C'est encore 0-2. Et sinon, moi, dans le set, il y, y a une des cartes euh, qui est euh, ma WinCon préférée en limité. Est-ce que tu seras capable de savoir laquelle J'en ai pas mal parlé sur différents discours. Je pense qu'il y a des gens ils sauront. Mm. Euh, Ce TD, c'est une Unco.
1: Est-ce que tu aurais la couleur
0: Principalement une carte de euh, deck contrôle.
1: Est-ce que tu aurais la couleur bah, je crois que si je te donne la couleur, je t'aide trop. Ah. Je regarde. Est-ce que c'est un Arthos Oui. Ouais, ok, ça doit être un des modules, non Non. Ah, ça aurait pu. Euh, bah là, je, là, comme ça, je vois pas, mais une fois que tu me le diras, ça va me semble évident, je pense. leur Maker. Euh, ah oui, d'accord. Oui, oui, c'est bah, quand j'avais posté les decks sur le Discord et tu m'as dit c'est un deck Wheeler Maker et je t'ai fait bah non, c'est un deck stockpile <rire> <C 'est rire> et et Non toi, mais tu Gar que la carte. D'accord. Maker
0: hein. moi c'est vraiment mon meilleur pote en limité. Parce que c'est vraiment le la démonstration du bibitage absolu, tu vois.
1: Ouais, c'est pas si fort en vrai. Hein.
0: Ah non, c'est vraiment pas très bien. Mais dans, en fait les decks qui sont bien c'est les decks où t'as que les murder et des Warlord Maker genre et tu fais genre ah, tu toutes tes bêtes. Et, euh, et pour ch chaque tour euh, je paye 4 mana pour faire un flight
1: <rire> quel deck de merde
0: <rire> ah ouais non c'est pas très bien en vrai mais c'est hyper rigolo quand ça fonctionne genre les red black il avait que des removal en plus dans le set il y a vraiment un chier de et après tu fais hey, maker et tu fais token
1: ouais, ouais ça ça va alors, arriver
0: hein. je sais pas s'il y a toute la combo mais à une époque il y avait il euh, euh, faut que je regarde s'ils ont réédité tous les morceaux de la combo mais dans le set il euh, y avait le 4-2 noir pour 4 euh, machin truc d'Erdie je crois il s'appelle qui remonte dans ta main euh, quand tu euh, quand un arteau arrive en jeu Celui ah qui était oui, joué oui vintage, du cimetière
1: euh, ouais ouais il a été joué dans un combo en vintage et euh, je l'ai pas vu en tout cas je l'ai pas vu une seule fois donc Spray, je pense il, pas qu'il était réprimé. je crois
0: qu'ils l'ont pas remis c'est dommage ils avaient peut-être peur que ça va des trucs péter et, et avec lui il y a Quicksmix Genius c'est une 3-2 euh, pour 3 il dit quand un Arto arrive bouffes. en jeu tu peux non tu reverse loot tu défauses droit ouais Ouais. Match. Et du coup ça marchait avec World War Maker, tu pouvais euh, piocher des cartes quand t'avais les deux en jeu. Ah ouais c'est vraiment l'archétype <rire> de la combo fatiguée tu vois mais.
1: Oh c'est poussif, d'accord. En plus il faut deux, il faut
0: trois unko pour que ça marche quoi. ouais Ouais. Euh... Deux
1: qui sont qui font des tours parce qu'elles sont pas très bien quand même. Ouais bah en vrai du coup c'est plus facile à assembler. Du coup, c'est plus facile à assembler, mais ça fait pas un truc très puissant. <rire> c'est beaucoup d'efforts pour pas grand-chose. quoi.
0: <rire> pour 4 mana, t'as un fly qui fait piocher, en hein, vrai. Ouais. Tous les tours. <rire> ouais, c'est vrai, c'est vrai. C est, c est... Une fois que tu l'as assemblé, c'est pas si mal. Tu vois.
1: Yep. Bon, sinon, euh, voilà, pour euh, juste euh, conclure sur le format de draft. Mm. En gros, ce qui est fort, c'est euh, les decks très synergiques. Ou euh, des decks euh, très mid-range, comme tu disais, avec beaucoup de removal et des cartes qui font de la value, genre Willermaker, genre... Euh... Je sais pas, des spoilers à la con, n'importe quoi. J'ai l'impression que les spoilers, il y en
0: a beaucoup et ils sont très méchants.
1: Ouais, ouais. J'ai pris, euh, moi, Vraiment, le pire que j'ai pris, c'était Gonti, je crois. Et c'est vraiment infâme, Gonti. En Gonti fait, mon Oppo... Mon, meilleur, mon Oppo m'a fait euh, module T2, module T3. Donc, module A2 qui dit quand t'as une bête qui arrive en jeu, tu prends une énergie. Module A3 ouais. qui dit quand tu prends une énergie, tu mets un compteur sur une oh, bête. Ah,
0: ça c'est l'enfer, ça.
1: Et derrière, il m'a fait Gonti. Et ensuite, okay. il a joué... Donc, euh, du coup, il avait un Gonti 3-4 des déjà Ouais. J'ai pas pu le gérer tout de suite, tu vois. Et ensuite, il s'est retrouvé dans un spot où il faisait Bah, fin de ton tour, je remonte mon Gonti, je rejoue mon Gonti. Non, te... oh, <rire> merde. Carte, <rire> je joue la carte. Euh, fin de tour, je remonte mon Gonti. Et, et j'ai fait Putain, mais c'est vraiment infâme quoi, truc. le mec <rire> prend une très bonne carte de ton deck, il a dit Attends, ça c'est à moi.
0: Ouais. Tu, tu, tu le vois, le, my, le, le même avec le, le, le mec qui fait 10 mine
1: Ouais, ok, oui, ouais, exactement ça. Il regarde ton deck, mmh, il <rire> Mm. écoute ça c'est un Oppo qui m'a défoncé voilà. <rire> et, euh, et j'étais hyper déçu d'ailleurs parce que le deck avec lequel j'ai fait 0-3 c'était un, un red black qui était très très fort genre individuellement toutes les cartes étaient excellentes mais en fait j'avais deux plans dans le deck en et en fait j'ai pas important. compris au moment où, où j'ai fait 0-3 avec je me suis dit putain mais c'est chaud quand même j'ai des bonnes cartes j'ai plein de removals j'ai un truc et tout et en fait j'ai refait euh, un espèce de petit rewind sur le deck et en fait je me suis ouais. rendu compte que et bah j'avais un plan Arto, c'est un plan énergie qui, mmh. qui était ensemble dans le deck. Et, euh, et que c'était ça en fait sa grosse faiblesse, et que du coup bah tu te retrouves à avoir des pièces de trucs qui allaient pas ensemble forcément. Et du coup dès que tu te faisais un peu disrupt c'était la fin du monde. Quoi. Bah après t'as
0: as quelques bêtes qui font le lien, tu vois, les bêtes à deux qui, font des, qui consomment l'énergie pour faire les tokens à un cerveau, ils font pas mal le lien entre les deux plans je
1: trouve. Ouais. Et Mais il faut la, en avoir. No enfin et... la,
0: no la noire et la rouge en plus, c'est les meilleurs.
1: Alors voilà. non, je suis sûr que c'est les pires. Parce qu'ils ont un Endurance. Et ça, c'est un gros facteur dans le format. un le Endurance, c'est vraiment il, grave. Le noir, il n'est pas un 2 Non, il est un 1 Death Touch.
0: Ok, je croyais qu'il était 1-2. Ah, du coup, ils peuvent crever sur euh, un plément rouge, ça, ça
1: il, Alors, ils crèvent sur Puzzle Note Rouge, ils ouais. crèvent sur euh, Pyro ils crèvent sur les créatures que vous open-on gagnent moins 1-1, ils crèvent sur le frelon qui fait si as un compteur sur une OTB, tes créatures les créatures adverses gagnent moins 1-1. Okay. En fait, il y a plein de trucs qui fument ça, tu vois. Et il y, y a beaucoup de 1-3 aussi ou de trucs comme ça. Et, euh, et en fait, je m'en suis rendu compte en draftant. J'ai joué contre un oppo qui jouait Red Black. Il m'a fait T2, la 2-1 qui, qui a First Strike qui prend deux énergies. Tu payes deux pour faire un token quand elle attaque. Ouais. J'ai fait Puzzle Note dessus. Et là, mon oppo, pendant 4 tours, il a joué que des bêtes à un Endurance que j'ai snipé avec deux Puzzle Note.
0: Ah merde. Okay. Bon,
1: le, le fait est que j'ai pioché 10 landes de suite et que j'ai fini par perdre parce qu'il y en avait 4 en 2. <rire> parce
0: qu'il y a une justice dans ce monde.
1: Mais n'empêche que <rire> je, je me suis rendu compte vraiment qu'il y avait des matchups que tu pourrais jamais <rire> gagner avec des bêtes à endurance okay. Et que ça peut être hyper dangereux. Donc, euh, en fait, c'est des, des cartes, spécifiquement la rouge et la noire, et eh ben elles sont pas très bien à cause de ça.
0: Ok, j'avais pas souvenir, mais peut-être que c'est le fait que euh, avant on avait deux cartes était euh, était Révolte et un Kaladesh. Peut-être que là, le fait que tout soit unifié... Peut-être qu'il y a moins de cas. Je sais pas. Peut-être que j'avais juste pas identifié ça à l'époque.
1: Ah ouais, il y a aussi le, le 1-2 rouge qui dit quand il arrive en jeu, tu prends 4 énergies, tu payes 2 énergies, tu le tapes, tu ping.
0: Ah ouais, il est un, il est un peu relou lui. Hein.
1: Et voilà, et en plus du puzzle note, j'avais lui, tu vois.
0: Ouais, d'accord. Attendez et... parfaitement contre son deck à lui, tu
1: vois. Ouais, mais en fait, le, le truc, c'est que son deck était vraiment insane en théorie et que je l'ai fumé avec des communes de pisse il ouais. <rire> y avait ça aussi, tu vois, comme mécanique quand même qui était importante, quoi. Mm. Tu sais, les puzzles notes rouges, c'est des trucs, ça fait des tours, quoi. Parce que c ouais, pas c'est un, un peu de la merde quand même. Voilà, et et de, moi j'avais besoin de lions artefacts, du coup je les, je les avais foutus dans mon deck en mode, bro, pire, ça ping, ça fera un truc. Mm. Et vraiment, j'ai joué contre des jeux où, où en théorie le mec pouvait pas gagner, mais bon, effectivement, dix ans de plus tard, bah, il a quand même gagné. Et, et je pense que ça, ça peut être très très grave dans le format et qu'il faut y prêter euh, grande attention.
0: Ouais parce que voilà. pour le coup Pyrolex c'est une vraie bonne carte
1: Ouais 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 de ah, si c'est euh... l'enfer hein. <rire> Il y a un draft où... mon opo il a fait phase d'attaque j'ai fait que bleu Pyro Elix je suis deux bêtes je bloque la troisième oh <rire> Mon opo a fait échappe comme si <rire> C'était très sweet ça
0: Je vais faire Plague Win qui fait une 5-6 bonne journée
1: Et euh, sinon euh, bleu, rouge et noir c'est très fort ouais,
0: vrai, euh, vert noir
1: compteur c'est très fort et euh, le blanc je crois que c'est bien qu'avec des stockpiles ou des bedflyers
0: <rire> bah à l'époque il y avait des trucs très mignons avec aviary mechanics je sais pas s'il si y a encore ça
1: bah mechanics il est toujours bien mais c'est pas une carte d'agro en fait j'ai l'impression que des decks blancs ils veulent être, il être agro véhicule
0: à l'époque c'était un deck un peu boui, -boui blanc en général c'était des decks où, où t'avais des trucs à les et tu les remontais avec mechanics et tu faisais des, des tours de mechanics
1: ouais c'est pas c'est pas oufissime. non je, cro bien je bien crois bien. que le blanc sa meilleure couleur c'est avec le, le bleu et le noir parce que c'est oui. deux couleurs très très fortes et il euh, y a un plan fabriqué avec euh, stockpile etc qui est bien en blanc
0: puis les golds sont très bonnes en fait la blanc noir et la blanc bleu et la bleu euh, ouais la blanc bleu ça ça
1: sont très absolument fortes. ouais très très fortes voilà euh, la meilleure enfin une très bonne carte blanche ça c'est euh, guillaume qui en avait parlé je suis plutôt d'accord a ceci près que. Euh, donc la carte en question, c'est pour 5 mana, une 3-3 vol qui dit que quand elle arrive en jeu, tu gagnes plus 1 plus 1 vigilance à toutes tes créatures. Ouais, c'est un aigle. Et euh, ça, c'est très très, très
0: 99,
1: fort. Euh, euh, Peut-être. A bon. ceci près que. Euh, il faut jouer aggro hmm. pour que cette carte soit bien. Ou il faut avoir un plan go-wide au minimum. L'un ou l'autre, quoi. Les deux ensemble, si tu veux. Enfin, on s'en fout. Et. Euh, et ce qui est. Euh, ce qui est ce qui est problématique c'est que quand tu vas jouer aggro ou Go Wide, tu vas être hyper sensible aux cartes rouges et noires qui vont faire moins un ouais, moins un à, moins à, moins à tout le monde ouais. Et du coup, j'ai l'impression que c'est quand même pas très bien. Voilà.
0: Ouais, bah, le truc c'est que le fait que tu aies cette flyer et un spire charge qui t'encourage à Go Wide avec une, un truc fabriqué et tout. Euh, ouais. Euh, c'est clair que si y a le truc qui fait moins un moins un à tout le bord en face, genre bonne journée quoi.
1: Bah ouais, et j'ai l'impression que le, le risque que tu prends, il est il est grand, tu vois. Voilà, ah, bon ça c'était euh, mes petites infos euh, sur, euh, sur Kaladesh, j'ai pas grand chose de plus à dire parce que j'ai fait 6 drafts ou 5 drafts, je sais plus
0: Ok, non, mais voilà. en tout cas ça aurait... Ouais, moi s'il y avait eu des tournois en limité euh,
1: Kaladesh, ça aurait été bien chaud pour les faire Bah moi je pensais que le tournoi de Torino était en Kaladesh et en fait il en, en Zendika. Ah, est en Zendikar. Non, c'est con, dommage Et du coup je suis hyper déçu <rire> <rire> Voilà c'est tout, mais bon euh, Ok, euh, du coup on va peut-être parler un peu de, de standard alors, moi, il y a un truc qui me rend hyper heureux sur cette nouvelle en standard. C'est que Sam Black avait raison et j'avais raison d'en parler. Et les chiffres de cette semaine nous confirment encore plus que j'avais raison. Tu parles de euh, <rire> food De monogreen food, ouais. Ouais, ouais, bah visiblement, d'après cette... les chiffres de cette
0: semaine. Mais dans c'était pas les trucs énormes. Hein. C'était F... CFB Clash, euh, le Bash Bros. Pascal Bash... Bash... C'est très dur à prononcer en fait. Bash Bros. Podcast. Bash... Bash Bros podcast Battle, ouais. Battle. Non mais c'est parce qu'il y avait un battle derrière et je pense que mon cerveau il avait déjà lu à l'avance. Et Da euh, <rire> Black Splash, je sais pas ce que c'est non plus. mais euh, bon. Oh, il y avait quand même trois tournois qui étaient d'importance moyenne et euh, Monogreen Foot, 58% de win
1: rate, c'est assez élevé. Hein. Oui, euh, Grull foot... est stabilisé à 51.
0: Mais surtout l'avantage de Monogreen Foot c'est qu'il postait un, un match-up positif contre à la fois Grull, Esper
1: et, euh, et euh, Rogue. Et pas juste un petit peu, c'est genre 57, 62 et 67 respectivement. Ouais. Donc le winrate était voilà, présent. quoi. C'est ça.
0: Et, ce qui, du coup, on le positionne comme actuellement le deck to beat. Ouais. Après. Euh, ouais. Et euh, c'est intéressant surtout parce que ces matchups négatifs, c'était les decks qui étaient plutôt mauvais. Euh, C'est-à-dire, Temur ou quatre couleurs Ramp, Rakdos midrange et Dimir Control. Et en, quand il y a un nouveau deck to beat qui apparaît dont ces mauvais matchups sont des mauvais decks, en général, ça fait beaucoup tourner la méta. Oui. Parce que du coup, ben, voilà, si ton deck il mange les bons decks, ben, t'es obligé de jouer les mauvais decks au final, et comme c'est mauvais decks qu'ils vont jouer, ben, ils perdent contre beaucoup de trucs, donc ça crée d'autres euh, jeux.
1: Bah voilà, on Petite est dans une méta saine en fait, c'est ça le signe d'une méta qui fonctionne, qui est saine, et qui se passe bien, c'est il y a un meilleur deck qui est détrôné par un autre meilleur deck, qui est détrôné par un autre meilleur deck, t'as une méta qui tourne. Bah en vrai je pense
0: que Grul et Rock, ça va rester les deux decks tier 1 qui sont toujours au autour de 50% toute la semaine.
1: Bah même euh, Espère euh, Fortold, hein.
0: Ouais, Esper Fortale, ça fait moins longtemps, donc on n'est pas sûr que ça va rester aussi longtemps, mais ça a l'air en train solide sur le papier. Voilà. Genre c'est plus polarisé, Esper Fortale, que du Ruledimir, tu vois. Yep. Ces match-up, c'est pas des 50-50, des 53 et des 40, tu vois, c'est, t'as les 30 et t'as les 60. Et en ouais. général, tu veux pas toujours ça sur ton
1: deck, euh, tiens, Non, non, c'est vrai, c'est vrai. Mais après, tu vois, d'un autre côté, euh, les, les decks qui viennent derrière ces decks, ils sont entre 52 et 49% de win rate, tu vois. Ouais, non, c'est pas des Et donc du decks, coup, hein. c'est hyper, hyper close, quoi. Et en ouais. fait les mauvais decks c'est ceux qui sortent des premiers tiers et là on tombe à 42% de Moon Knight. Mm. Et, voilà. et ça c'est probablement des decks qui manquent de tuning ou qui euh, juste sont mal, très mal placés dans la méta, enfin voilà des choses comme ça.
0: Mais il y a pas mal de gens qui ont posté des bons résultats avec les, les listes Temur Ramp, je sais pas si tu les as vus. Mm, non. C'est des pas, listes, hein. pas des listes un peu hybrides en ça. fait euh, qui, sont, qui ressemblent pas mal à ce que euh, Val faisait en début de format. J'ai regardé pas mal ses streams, il aimait beaucoup... Euh, ah c'est Temur Adventure Ramp c'est ça Donc avec, okay. en fait et c'est avec Obosh en compagnon oh et ça c'est plutôt mignon en gros à 1 tu joues juste Ink et des fois le, le Blast à 1 qui est un land aussi ouais. euh, Spikefeel Hazard et à 3 tu joues euh, toutes les bêtes aventures
1: ah mais du coup t'as pas le droit au land qui coûte 2x sa Shatter Skull Smashing
0: non ah t as, t as, des fois t'as les balagades de recovery mais en général t'as juste des Spikefeel et en fait tes land tu les utilises parce qu'en haut, haut de ta curve t'as à la fois Obosh et euh, Ultimatum et du coup l'avantage c'est qu'à 3 t'as euh, du coup toutes les bêtes aventures, donc euh, Borrower, ben Crusher et euh, j'ai plus le nom, Love strike Beast, avec en plus euh, t'as le Beanstalk Giant que tu peux jouer pour ta mana, et t'as ouais. euh, Cultivate, ouais. et du coup à 5 t'as juste euh, le Gros Dragon, et à 7 t'as l'Ultimatum. Ok. Et apparemment... Ouais, jeu, dès qu'elle a l'air pas mal... Et, euh, et du coup il passe des bons résultats donc euh, bah intéressant de voir comment ça va se passer tu vois genre c'est un deck qui avait l'air d'un mauvais deck en début de format mais individuellement toutes les cartes sont bien à part Ultimatum et du coup
1: bah pourquoi pas tu vois bah écoute ouais j'ai pas d'autre argument que pourquoi pas hein. <rire> là <rire> Bah, globalement en fait tous les decks que tu vois pour l'instant c'est pourquoi pas et euh, bah va falloir des événements un peu majeurs pour voir euh, où ça mène quoi et c'est tout et donc euh... ouais mais je crois que le
0: prochain événement majeur qu'on a c'est du limiter hein, c'est le... le week challenge je sais pas quoi, quelle euh... adache non
1: ouais mais c'est pas vraiment un événement majeur c'est genre un petit événement sur arena où il y a des gemmes à gagner quoi, ou des boosters je sais plus ouais euh... voilà bah, pas... sinon ce sera
0: probablement le weekly et du coup ça va pas être cette semaine mais là... ah si c'est peut-être cette semaine je sais pas, c'est difficile, vu qu'on joue pas les événements, forcément de savoir quand c'est, mais moi j'ai rien dans mon calendrier comme événement à jouer bientôt. T'as quelque
1: chose toi Écoute, non, moi j'ai juste une race sur POE, c'est tout. Samedi j'ai l'événement de Torino, qui dépendra du coup de l'état de ma race avant, parce que bah si jamais j'ai atteint mes objectifs, si tu drops... Bah ouais, je serais obligé, tu vois, parce que quand même je me serais donné quasiment 10 jours de ma vie pour cette race, donc il faut que je la donne au bout, tu vois. Ah,
0: bah si tu drop il y a moyen que je prenne ta place pour jouer, je pense.
1: Genre, je, je préviendrai Torino, tu vois, le plus tôt possible. Mais bon, pour l'instant, pour l'instant, il y a encore match, tu vois. Mais c'est pas impossible non plus. Que je crève dans la soirée ou demain ou après-demain. Enfin, tu vois, tu sais pas quoi.
0: Ok, je vois le truc.
1: Et s'il y a une dé un décès, bah c'est fini, tu vois. Il y a un moment, faut, faut dire stop, quoi. Ouais, tu peux pas recommencer. Il te compte plus que genre un ou deux jours. Bah, en enfin, fait, c'est surtout gens, que mentalement. Au bout d'un moment, t'es brisé, quoi. Genre, <rire> vraiment, je te jure que <rire> ça te, ça tu prends un gros coup dans la gueule, tu te relèves t'en prends un deuxième, tu te relèves. Là, j'en ai pris cinq, tu as des coups, et je suis au oh. sixième. Et là, ah, vraiment, ce bah, sera le dernier. quoi.
0: Okay.
1: J'ai appelé mon, mon personnage I burnt like Jane. <rire> <rire> et celui d'avant, c'était Even Jesus died. <rire> <rire> C'est rigolo, ça. <rire> je suis achevé. Mais bon, on en reparlera un peu à la fin. Euh, bon, okay. Le standard, voilà, à voir. Pour l'instant, les events, ils parlent pas grand-chose. Mm. Mais, ce week-end, on a eu les Mox. Et euh, alors ouais. l'event était cool, ouais. il était on en avait pas
0: mal parlé, c'était plutôt sympa de savoir ouais. pour une fois euh, ce qu'allait se passer parce que moi d'habitude euh, je me pointe en mode oh il y a les mox <rire>
1: mais là on avait étienne ouais. et euh, bah alors il a bien coup, joué Etienne hein, voilà déjà étienne il a fait even il a fait 7-7 je crois
0: ouais et il était euh, live pour top 8 à la, la dernière ronde euh, live pour... euh, il était, était peut-être live pour top 4 genre en fait il était euh, derrière euh, Michael Jacob au Breakers donc, il ne serait pas passé.
1: Mais si Michael Jacob perdait la dernière ronde et que lui gagnait, il pouvait passer, je crois. Donc, ça, c'est joué à pas grand-chose. Ouais, c'est pas joué à grand-chose. Euh, le tournoi était... a bien été rené, Il n'y avait pas trop de temps mort. Il y avait... Enfin, globalement, c'était un tournoi qui était bien mieux géré que ce qu'on avait l'habitude. Euh, ouais, bah il y a le seul truc, c'est que, que
0: c'est tournoi MTGO. Donc, des fois, les gens, ils utilisent leur clock, quoi. Oui. Et du coup, bon, des fois, tu pions un peu.
1: Ouais, et puis ça laissait un peu d'espace aux gens, pour... aux commentateurs pour commenter. Enfin globalement moi j'ai pas regardé beaucoup de matchs mais j'ai trouvé ça plutôt bien, bien rodé et mieux que ce dont on avait l'habitude
0: bah moi surtout j'ai regardé les phases de draft en cube
1: et ça c'était euh, insane avec LSV et Chion qui commentaient ouais ça LSV
0: Marshall et LSV Chion qui commentaient et ah, c'était vraiment c'était insane Genre, euh, et en fait c'était drôle parce que tout ce qui était drôle c'était que le future drafter sur le premier draft c'était Oliver Tew qui s'était entraîné avec LSV ah ouais 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 il avait dit euh, qu'il s'était entraîné en cube avec LSV. Ça, c'est plutôt cool, tu vois. Incroyable. Et euh, voilà, donc c'était vraiment sympa. Le deuxième feature drafter, c'était Michael Jacob, qui, pour le coup, c'était pas un champion du cube. Je sais pas si t'as vu son deck, mais en gros, il a forcé comme un fou furieux, et il a fait un deck de 0-3. Ah Et euh, je qu'il a fait, qu fait 0-3 ou 1-2. Okay. En tout cas, il était à 0-2
1: sur les deux premiers matchs. Ouais. Très bien. Donc, il savait pas drafter. <rire> non, bah, pas,
0: il savait pas cubé en tout
1: cas. Genre, ouais. Et il a forcé quoi
0: il a pris du bleu dans son deck euh, en gros il avait un deck blanc il avait un bon spot pour être blanc rouge soit blanc rouge prison Soit il pouvait être blanc agro enfin bref il pouvait juste drafter de manière plus ouverte et genre il y a des, des spots où il prend une carte bleue dans un booster où il y en a plus qu'une et genre elle est pas ouf et bon un moment où il laisse passer un en Life of the card pour prendre une Sower of Temptation alors qu'il a genre une carte bleue dans sa pile <rire> plein de cartes blanches et rouges tu vois et enfin Ouais, okay. des, droit,
1: des ouais. choix de draft hyper contestables. Ça, il a une genre stratégie, déjà, en... dit en fait, ça déjà, passe c'est pas passé. Déjà,
0: le first pick, il prend une narcette devant une prismatique vista. Euh, je suis là en mode ouais, frère, tu vas faire oh, quoi c'est ok, ça va. Genre, ouais, genre, elle était pas mal, son narcette. Euh, et double blue, mec, le bleu était quiote. Enfin, derrière, il a pivoté sur blanc dans son spot où il a défoncé Oliver Chu, qui était à sa gauche, qui était sur blanc au calme depuis le début. Et tu sais, ce spot où t'es bien dans ton spot, t'es bien là où t'es, et genre ton voisin de droite il se rend compte qu'il faisait de la merde, et d'un seul coup, il pivote dans ce que tu faisais toi. <rire> Et tu te fais défoncer ton draft. Et il t'encule ton
1: draft. <rire> <rire> bah ouais, t'as le seum. Ouais, c'était un peu ça. Shit happens. Moi, j'avais vu euh, un, une petite game euh, de, euh, de June Shadow d'Etienne contre... Euh, ouais, je l'ai vu aussi. Un Red Deck, crois. Euh, je crois. Il jouait contre, contre humain. Et... Ah, contre humain, oui, oui, c'est ça. Et il a très, très bien joué. Ouais, en et plus, il a, bien, il a bien eu
0: au euh, Base Effect... Euh... Pas si y a sur l'attaque avec, un... avec les shadows non Il y a un moment où il attaque avec les shadows et son Oppo, il fait un bloc un peu mauvais où il bloque une des et il laisse passer l'autre. Lui, lui, il, il a une, et... ouais. une témérotée large en main et il fait fait, bah, ok, on passe au dégâts. Et le truc c'est que comme la shadow, elle crève pas par stay-based effect parce que des... les PV de ton adversaire descendent. Parce ouais. que c'est une of de machin, là. Hein, ce qui est clair. Donc
1: au moment où tu vérifies s'il doit être mort, sa force et son endurance ont changé, elle est supérieure à ce qu'elle était avant, donc elle a pas assez de dégâts pour mourir, donc elle meurt pas.
0: C'est ça, c'était un play classique en miroir de shadow.
1: Il euh, y a un autre truc que j'ai vu aussi en live qui était très mmh. tard le soir avant d'aller dormir. Et je pense qu'on va en parler un peu.
0: Ouais, et eh ben moi je me suis endormi devant donc euh, j'ai pas eu
1: tout l'histoire en live. J'ai eu le lendemain le shitstorm sur Twitter. Et eh ben écoute, moi je l'ai vu en fait euh, game 2. Moi je suis arrivé game 2. Mmh. Et donc game 2, il y avait. Il y était genre 2h euh... du mat, un truc comme ça. Ouais, ouais, ouais il était très tard, 2h du mat, facile. Et, euh... et j'arrive game 2 et je vois euh, Michael Jacob qui est à genre 100 et quelques PV, tu vois.
0: Mmh.
1: Oliver Hugh qui a genre. 10 zombies et un euro, et qu'attaque avec euro seulement, tu vois. Alors qu'il a rien, euh, Jacobs. Et je me dis, ouais. c'est bizarre cette situation. Tu vois. <rire> je suis il se passe un truc chelou, tu vois. Je monte le son, et là, les commentateurs comprennent pas trop non plus, tu vois. Ah et et je sais pas,
0: ils avaient le chat, eux.
1: Ah. <rire> Et j'étais en mode, ok, d'accord, étrange. Et ensuite, ils disent, euh, je crois qu'ils se sont mis d'accord sur le fait qu'ils avaient une finie de points de vie, machin, tu vois. C'est ça. Et je fais, bon, ça ressemble, tu vois. Euh, Oliver Chu arrive pas à la gagner parce que mmh. au final, euh, bah, Jacob fait une enfin avec un ouze ou je sais plus quoi. Plus enfin, il faut il savoir lire, que gagne.
0: Michael Jacob il jouait blanc, c'était en pionnier. Il jouait blanc, blanc envers Eliod, euh, Ballista et Oliver Chu il jouait euh, 4 couleurs Omnette. Non c'était en moderne par contre. C'est en moderne, pardon, je dis la merde.
1: Ouais, c'est blanc-vert, euh, voilà. Et l'autre, il jouait des c cryptiques, donc je suis sûr que c'était en moderne.
0: C'est Badi à balista en pionnière, ça pouvait être en pionnier
1: Ouais, et puis il y avait des cryptiques, des fetchs et des mystiques sans en face, donc euh, mm. voilà. <rire> je suis à peu près sûr que <rire> c'était en moderne. <rire> Bref. Euh, et en gros, comme, coup, il voilà. avec,
0: comme il jouait avec, avec Spike Feeder, il pouvait assembler et, et et les PD sans gagner, en fait. C'est
1: ça parce qu'en fait sur Modo ça te prend plusieurs clics de gagner deux points de vie et du coup bah, euh, Marc Jacob il te fait prendre plein de clics en fait pour gagner 200 points de vie tu vois il lui fallait 200 clics pour gagner 200 points de vie mm. ce qui est beaucoup hein et du coup euh, il a posé la en fait on va, on va parler de la game 3 avant mm. donc euh, bon moi j'arrive à ce setup euh, finalement Jacob gagne parce que Oliver lui a laissé trois tours sans attaquer avec les zombies et je me dis tiens c'est chelou tu vois bon. Ça doit être sûrement que ils sont mis d'accord par rapport aux règles ce dont on avait discuté avec euh, avec Étienne d'ailleurs mm. et qui nous avait dit que bah a priori en fait c'est euh, les règles de MTGO et que tu te bases sur ça point.
0: C'est ça, c'est vrai que les gens avaient posé spécifiquement cette question. Hein. Ouais. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait si on a une boucle infinie euh, qui fait des PV ou des dégâts ou des trucs comme ça
1: et la réponse c'était les règles de MTGO, on joue à MTGO. Voilà. Tu joues pas à Magic, tu joues à MTGO. <rire> Important. Bref, euh, game 3, exactement le même setup se passe où euh, Jacob, il arrive à le combo infini, et euh, bah, il pose la même question, je pense. Un truc comme ça. Enfin, je, je suis pas sûr, hein, je, je suppose. Que euh,
0: en fait, il y a eu le chat, ils l'ont montré, et ils ont dit, à la une, il a posé la question, genre, ouais, est-ce que j'ai infinite et, euh, et tu il a dit, ok. Et du coup, il n'attaquait pas avec ses zombies. Et du coup, il n'a pas attaqué pendant, pendant
1: les deux, deux premières games. Très bien. Bon. Et, euh, et du coup, game 3, il e combo, derrière, euh, Oliver tu ouvra son board, le fume et tout. Il commence à mettre plein de zombies, et là, au tour suivant des zombies, il attaque avec tout, tu vois. Alors mm. que Jacob était à 70 points de vie, tu vois, un truc comme ça. Il avait pas beaucoup clié, quoi. Et là, je fais... Il faut savoir code. surtout
0: que Chou, il était à 2 minutes à la clock à ce moment-là.
1: Ouais, il avait plus de temps non plus. Et Jacob, il en avait plein parce qu'il bah, avait pas combo infini, quoi.
0: Mm.
1: Et, euh, et là, d'un coup, tu vois, je fais... Là, il vient de se passer un truc, tu vois. Mm. <rire> Derrière, ça part en couille un peu partout. Et en gros, donc, ce qui s'est passé... Euh, bah, ce que tu as expliqué la situation de départ, c'est voilà, euh, Jacob a demandé à... Euh, ou Jacob, je sais pas. Il, bref, bref, il a demandé à Oliver Tew euh, de, de... de... si c'était ok de considérer qu'il avait infinite life. Mmh. Et euh, Oliver tu a fait ok. Et ensuite, à la game 3, bah, Oliver Tew a, a attaqué, et ensuite son explication était la suivante, il a dit en fait, euh, moi je considérais que la game, je la gagnais Puisque je pouvais loquer mon adversaire avec cryptic et mmh. mystique sanctuary. Mmh. Et que du coup, euh, attaquer avec les zombies, ça me permettait juste de ne pas perdre à la cloque. C'est ça. Ça, c'était son argument. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que euh, Jacob, euh, Jacob, il a un peu gueulé il sur les le réseaux Twitter, sociaux. Euh,
0: quand même, c'est un peu inadmissible ce qui s'est passé. Il a fait voilà. un grand, euh, grand pavé que j'ai lu, qui est plutôt intéressant. Où il explique en détail toute l'histoire. Si vous le voulez, il est sur le, le Twitter de Michael Jacob, je pense.
1: Je ne l'ai pas lu. bah Vas-y, ça m'intéresse. Ok. Bah, tu pourras voir sur son Twitter. Mais en Très gros, bien. il raconte ce que j'ai dit. Ok. Bref. Euh, donc, du coup, voilà. Ensuite, euh, s'en vient une discussion que Oliver Tew a avec des judges. Hmm. Et euh, la conclusion de cette conversation, c'est J'ai laissé la victoire à euh, Michael Jacob. Michael Jacob.
0: Déjà, Après. déjà, il faut dire que les judges ont dit. Tout ce qui s'est passé était légal. Oui. Euh, vous avez fait un arrangement entre vous euh, dans la game. Euh, ça, ça change rien par rapport aux règles du jeu. Quoi.
1: Oui. Et, et euh, c'est un avait... arrangement que personne n'est obligé de respecter. C'est ça. Puisque bah, ça, ça compte comme un arrangement verbal en fait. La même raison que le split est un gentleman agreement, ce qui s'est passé là était un gentleman agreement. Et il n'y a aucune règle qui t'oblige à respecter un gentleman agreement. C'est ça. Voilà. Euh, donc ensuite... Il euh, y a eu une conversation avec les judges d'Oliver Thieu. Oliver Thieu a choisi de laisser la win à euh, Michael Jacob. Euh, putain. Si, Michael, Michael Jacob. Ah. Michael Jacob. Michael
0: Michael Michael Jacob. Bon, Michael Jacob, ok. Ça se dit un, un coverage, hein, donc je sais pas si c'est comme ça que ça se prononce, mais.
1: On va supposer que les Anglais ont raison. Donc, Michael Jacob. MJ.
0: MJ, c'est plus simple, quoi, Michael. MJ,
1: parfait. Donc, MJ euh, a eu la win. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que. Euh, les gens ont commencé... Alors, ça s'est passé en deux temps sur Twitter. Les gens ont commencé non, à gueuler les
0: contre Oliver Tew.
1: Voilà. Et ensuite, les gens ont gueulé contre, voilà. Et... contre euh, MJ. Mik...
0: Euh, ah, ok. J'avais pas vu les gens qui avaient gueulé contre MJ.
1: Ah, si, si. En fait, ce qui s'est passé, c'est que les gens disaient... Alors voilà, euh, les deux sont en tort. La... la conclusion, je pense, la bonne conclusion, c'est les deux sont en tort. Le premier qui est en tort, c'est Michael euh, MJ parce qu'il n'aurait pas dû mettre Oliver Tew dans cette situation. Oui, ça il savait qu'il devait jouer dans les règles de MTGO et il a trouvé un moyen de détourner les règles pour euh, les passer à son avantage au vu de son deck. En sachant que son choix de deck aurait dû prendre en compte les règles de MTGO, ouais, c'est ce que disait Gravian Et crois. bah, je pense qu'il a complètement raison. Mmh. Et euh, l'autre chose, c'est Oliver Tue n'aurait pas dû accepter. Mmh. Voilà, ça c'est les deux choses. Et euh, du coup, une fois qu'il aura dû accepter, bah, il aurait dû s'en tenir à ce qu'il avait dit. C'est ça,
0: c'est du où où, dans, À bon... partir du moment où il dit oui, c'est. Euh... Bah, c'est immoral en fait de Il en prend la
1: responsabilité en fait, c'est ce ce en fait, surtout ça quoi. Mm. Mais voilà, bon, euh, moi j'ai vraiment pas grand chose à dire, juste que en fait cette situation aurait pas dû arriver, maintenant elle est arrivée, euh, la résolution de la situation... En fait moi, moi j'aurais été à la place de, de Oliver tu j'aurais dit non à mon adversaire dès le début. Et du coup, tu aurais pas eu ce problème. Ouais, mais euh, en fait le truc c'est que maintenant je me suis retrouvé pied au mur face à une cloque qui va me tuer, alors que je pense que j'ai loqué la game je suis pas sûr que j'aurais pris une décision différente d'Oliver, tu vois. Ah ouais, mais bah
0: moi, je me suis très bien reconnu, en fait, dans, la... dans ce que Oliver tu a fait, parce que euh, si mon adversaire me propose ça, bah, il y a de fortes chances que je dise oui. Pour autant, si j'estime que je dois gagner la game, j'ai le sentiment de me faire voler parce que euh, ma clock est plus longue, parce que j'ai donné un avantage à mon adversaire, tu vois. C'est euh, ça. L'autre autant... chose aussi
1: qu'il faut pas oublier, c'est qu'il y a 50k sur la table, tu vois. Ouais, il ouais, bah, y a beaucoup d'argent. Voilà. <rire> c'est <forcément>, bon, <rire> ouais.
0: Après, normalement, l'enjeu ne devrait pas changer ta décision vis-à-vis -vis de ce genre de truc. Ouais, mais dans les faits, bon. Oui, on en sait, dans les faits, c'est fait. On est d'accord. Mais ouais. pour autant, je, je trouve que euh, la réaction finale d'Oliver Tew, c'est une réaction exemplaire euh, de la part de quelqu'un qui a fait une erreur. Oui. Genre, il a avoué qu'il avait fait une erreur, il a fait un post pour s'excuser et il a réglé l'erreur. En,
1: en donnant la victoire. En à donnant son la coup.
0: win. Donc, il a fait, pour moi, il a fait littéralement tous les trucs que les tricheurs devraient faire.
1: Oui, s'excuser et ensuite rendre des trucs qu'ils ont pris. C'est ça, s'excuser, rendre <rire> ce qu'ils ont
0: pris et admettre qu'ils ont fait quelque chose de pas bien. Et Désolé, frère. Euh, et il faut savoir que lui, quand même, il était dans un spot où il est à fond la caisse en train de jouer son match qui est un enjeu de gros bâtard et il doit prendre sa décision putain, est-ce que j'attaque ou pas tu vois. Et il n'a oui. pas une minute pour réfléchir parce qu'il lui reste deux minutes à sa cloque et quand il reste deux minutes, tu as gagné, euh, il faut y aller. tu vois Et à ce moment-là, bien sûr que tu peux faire une erreur. N'importe qui peut faire une erreur à ce moment-là et moi, je n'en veux pas du tout. Et je trouve qu'au contraire, ben c'est presque plus fort qu'il ait fait l'erreur euh, d'accepter et qu'ensuite il, euh, il ait rendu la win plutôt que s'il avait dit non dès le début.
1: Tu vois, moi je pense, que, je pense sincèrement que j'aurais été à la place de je j'aurais pas rendu la win. Mm. Et en, en gros, euh, le raisonnement derrière ça, c'est déjà bah, euh, tout, les, les deux points qu'il y a eu avant, c'est le fait qu'il aurait pas dû lui proposer ça à euh, Michael Jacob et de deux, il aurait dû choisir un deck qui était capable de gagner selon le règle de MTGO. Et je pense qu'il y a autre chose aussi, euh, c'est que en faisant cet accord verbal, euh, Michael Jacob volait beaucoup de temps à la cloque en fait, à Thieu.
0: Ouais, ça c'est ce que disait J.E. en fait, c'est-à-dire que euh, ce que fait ça. Michael Jacob, bah, on était dans le chat dans le PMU, dans le Discord, on parlait en même temps pendant les games, et il disait ouais, ou après je sais plus, on a, on a des briefs, et il disait ouais en fait ce que fait Michael Jacob c'est immoral, parce que ça positionne Oliver Thieu dans, une, dans un spot où il est perdant en tous les cas. C'est-à-dire oui, que si il accepte euh, l'agreement, il laisse du win rate sur la table parce que, bah, objectivement, ton deck il est plus facile à jouer, Si ta clock euh, elle est beaucoup plus grande et, euh, et lui euh, euh, Oliver Chu, il n'y a pas un agreement qui fait qu'il a moins de clics à faire quand il doit faire euh, Cryptic Sanctuary et euh, ah on est d'accord, voilà ça, ça prend du temps tu vois et euh, donc déjà il laisse du win rate et s'il refuse, il passe pour un connard. Oui. Ce qui est du coup est mauvais aussi pour lui Parce que bah, voilà, c'est pas bon pour son image, non, bah, je, suis, ton image je suis complètement d'accord avec tout poids. ça Et du coup voilà, je suis assez d'accord sur le fait que ben, voilà. En plus c'est pas comme s'ils savaient pas Parce qu'avant ils avaient déjà une semaine avant Demandé spécifiquement qu'est-ce qui se passerait S'ils avaient des boucles infinies à faire sur MTGO Et la réponse c'était bah, vous les faites Et voilà c'est MTGO c'est MTGO quoi. Tu les fais
1: tu fais pas chier voilà. ben là, ça. Et mon ça et Michael comme il a dit d'accord Et je vais faire chier <rire> voilà. Et voilà, du coup euh... ça a foutu la merde Ouais moi j'en veux
0: un peu plus à Jacob que à la
1: sur cette affaire. Pour le je coup. suis d'accord aussi, clairement. Voilà, bon je n'ai pas, pas grand-chose d'autre à dire, c'était euh, tout. Euh, sinon bon, bah, les mocs c'était cool, euh, ouais. le moderne c'était chouette, il y a eu Oupsospell en pionnier,
0: euh, euh, ça c'était je... moins
1: chouette. Tu l'as vu jouer ou pas Non. Mec c'était une débilité. Ça avait l'air très
0: fort et très cool. Mec j'étais sur le cul, je, je crois que c'était Mathieu Kismak qui... qui jouait ça. Ouais. Genre il a joué contre euh, Michael Jacob justement. Euh, je crois que c'était dans les, une des dernières rondes. Et en fait Michael Jacob, il a genre interaction tour 3, interaction tour Interaction tour ouais, plus deux ou trois et interaction tour 4. Et genre euh, c'est genre euh, removal dans cage, tu vois. Et monsieur il défonce. D'accord. Oh. Et la game d'après, il a genre... Il a genre... Euh, piscine Needle dans removal dans cage. Et Crève avant de faire cage. J'étais <rire> en mode quoi Genre quoi Et j'étais en mode Mais what the fuck Et en fait le deck Il avait l'air Quand je l'ai vu en coverage Il avait l'air complètement fumé hein. D'accord C'est à dire que bah, En fait ton deck C'est un deck combo Avec une pièce de combo Et t'en as deux exemplaires Donc t'en as huit dans ton deck
1: Bah vas-y explique, explique le fonctionnement du deck un petit peu. Ça on a déjà
0: parlé Ouais donc il y a Ballustra Spy Et euh, Comment il s'appelle l'autre Oh putain j'ai plus son <rire> Attends c'est facile <rire> Il a gagné le Euh pop, 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 pop. Under Undercity Informer c'est facile parce qu'en fait ça a ah, gagné ça le Pioneer les... D'accord, ça ouais.
1: c'est les deux créatures qui meulent ton deck okay. C'est ça
0: Les deux créatures qui meulent ton deck t'as besoin juste de ça et ça meule tout ton deck
1: Mais alors et... en moderne je vois comment ça gagne comment en pionnier euh,
0: 4 Creeping Chill
1: euh, des...
0: des euh, comment ah ça Nexus Les, les 3-1 qui reviennent Non euh, World Worm carrément Ah ouais ok World Worm ça se rechauffe dans ton deck ouais, Et bon, euh, t'as okay. euh, ghouls euh, qui arrive en jeu parce que t'as tes... Euh, es euh, comment il s'appelle t'as euh, gagné 3, 3 points de vie ouais les 3 dégâts du croque et, et prize amalgam prize
1: amalgam ok et euh, et comment, tu, euh, comment il a fait pour battre euh, cage tout ça il la remove derrière et la combo il a gagné ouais il a fait genre euh, 10k c'est parti
0: tu vois et euh, l'autre il a juste tué avant qu'il fasse genre le mec le tour il avait cage il avait genre euh, 14 de patates sur borne et il était à 3 mm. <rire> et j'étais la mode ok très bien ah ouais et y'a driven to despair aussi t'as un petit dispère pour donner menace à toutes tes bêtes <rire> Des okay, plus oui. faut savoir que tu as des néoformes et des machins et des... Enfin, euh, pour aller chercher tes, tes pièces de combo, genre, c'est vraiment insane. Ouais, ouais, du
1: coup, tu peux les tutos avec tes de que tu mets, genre, les, les ghouls, les presses d'amalgame et toutes ces merdes que tu peux sacrifier dessus pour... Euh...
0: C'est ça, et jouer, okay. euh, genre, euh, je sais pas, euh, plein, de, plein de... Genre, 6-10 main deck. Alors après, les, la taille du deck, elle, est, dans les, elle est hyper random, c'est vraiment chelou. C'était
1: 67 cartes, 69, 71 et je sais plus quoi eu. Ouais, voilà,
0: bah c'était genre le deck de 112 cartes. Il avait genre 4 euh, saisies et deux du reste,
1: tu vois.
0: Mais genre, des fois, il a fait « Ouais, saisie, je prends ton interaction, euh, go off, bonne
1: journée, tu vois ». Ouais, en fait, l'explication de ça, en gros, c'était pour diluer euh, les mauvaises cartes que tu veux piocher.
0: Ouais, il y a ça aussi, parce qu'il ne faut pas que tu pioches tes payoffs, sinon t'es baisé quand tu meules tout ton deck. Donc, en fait, le deck, ça a intérêt à avoir pas trop de... Enfin, pas mal de cartes dans ton deck. Ça, est... Il est très intéressant en termes de deck building, ce deck. Ouais. Et par contre, en termes de jeu de gameplay euh, il est hyper chiant c'est genre le mec il a un puzzle à assembler mais son puzzle il fait qu'une seule pièce donc euh...
1: <rire> c'est assez vite hein <rire> ouais bah je, je vois avoir euh, voir si le deck sera problématique en pionnier ou pas il a priori il l'est mais bon on sait pas tu vois il que... bah, y a pas
0: mal de gens qui avaient l'air d'accord sur le fait que c'était le meilleur deck en pionnière euh, après ce serait euh... un peu
1: chiant que ça ce soit le meilleur deck en pionnière. voilà ouais bah
0: moi je j'ai pas joué en pionnier depuis très longtemps donc je sais pas et il y a eu un événement compétitif, c'était celui-ci. Il y a trois personnes qui ont ramené le deck sur 24, donc c'est pas non plus immense. Mais par contre, quand c'était en caméra, c'était débile quoi.
1: Ouais. Puis c'est le gars qui a gagné en plus, Matty Kusma, non Non. C'est Michael Jacob qui gagne.
0: Ah oui, oui. Mais par contre, il fait top 4 C'est lui qui avait le meilleur record à la fin des rondes. Ok. Donc les quatre personnes du top 4 du coup, c'était Michael Jacob, Logan Nettles, donc Jabarowski, Oliver Tuo et Matty Kusma. Et, euh, et du coup en finale c'était Jabberwocky contre Michael Jacob C'était euh... sur quel
1: format la finale et...
0: Alors c'était BO3 de BO3 Et en fait le troisième match c'est la personne la mieux sidée qui choisit Donc d'abord tu fais BO3 en... en pionnière puis BO3 en moderne ou le contraire Et ensuite c'est la personne la mieux sidée qui choisit si tu fais moderne ou pionnière
1: Très bien D'ailleurs euh, petite question euh, C'est culture G, c'est cadeau mm. Est-ce que tu sais c'est quoi le Jabberwocky D'où bah, ça vient en fait
0: que, Je crois que c'est une légende, euh, genre une espèce de yeti, un truc comme ça.
1: C'est un peu ça. En fait c'est un monstre, euh, c'est une légende arthurienne je crois. Okay. Et c'est un monstre qui poursuit Merlin. Ah c'est excellent. Voilà, et, et l'image qu'il y en a c'est un espèce de dragon mais dégueulasse tu vois.
0: Ok, ah voilà. c'est cool comme pseudo du coup.
1: Voilà, c'est cadeau. Une fois en fait j'avais vu ce pseudo et je me suis dit putain ça me dit un truc le Jabberwocky tu vois. Et du coup j'avais googlé et j'étais allé voir ça et bon, c'est cadeau. <rire> ok, nice. Bon. En tout cas, euh, la finale elle s'est jouée jusqu'à la
0: dernière game, donc euh, la neuvième euh, grosse pression. Et mec il y a eu un spot où genre euh, Michael Jacob il jouait Green Devotion, donc le deck avec les Plains Walker Ouais. <coughs> et il y a un moment où il assemble euh, Vivienne plus Karn plus euh, Elder Gargaroth pas Mal des bonnes et cartes, il, il a euh, il wish pour comment il s'appelle euh, Art of Kiran et voilà. il met un compteur sur Art of Kiran et Gargaroth Ok, donc là dans ce spot là, euh, Jabberwocky il a une carte en main, non, il a je crois, ouais, ou genre deux cartes en main, tu vois.
1: Et je <rire> suis et... approximatif le retour
0: <rire> je sais tout. en tout cas en main, il a un push donc il peut gérer euh, le Kiran déjà Sur table il a un shark Qui peut pas attaquer Dans le gargarotte Ouais Et la seule draw Qui lui permet De tuer le gargarotte C'est murderous rider Ouais Parce que Vu qu'il a un compteur dessus Lui il a des heartless hacks Qui peuvent pas le tuer Ouais c'est la bite Et si tu veux pas Gargarotte ce tour-ci Genre c'est mort Ça va snowball Et les play sol Ils vont survivre et tout Et genre ça fait Trois tours qu'il pioche Que des landes J'avais rookie Alors qu'il était méga bien Dans sa game tu vois Et genre là Il pioche le murderous rider Et je me dis Oh putain yes Il va gagner, tu vois. Il bute les deux bêtes, il sort le plein sur le coeur. Derrière, euh, euh, Jacob, il pioche deux lentes. Pas mal. Et il, il perd tout. Et genre, je suis là en mode, euh, ok, ça va le faire. Et à un moment, j'avais Rocky, il pioche. Et du coup, derrière, pendant ce temps-là, il a juste son 3-3 sur table, en fait. Ouais. Et il pioche 5 lampes d'affilée. Ouf. <rire> et de l'autre côté... Euh, euh, Jacob, il arrive à gérer le, le requin et il fait euh, il, il monte sa, sa vivienne à Ultimate il, peut faire, il va wish dans Ulamog et, euh, et à ce moment-là il pioche que du gaz tu vois. et, et du coup OK. après c'est son cinquième land il pioche enfin un truc pour péter la cage en face qui lui permet de ramener son euro et il pioche full gaz et c'est trop tard <rire> et
1: j'étais là, mode. non When turn too late.
0: C'est ça. Et genre au moment où il pioche sur Madrider, je me dis putain, yes, il va revenir alors qu'il pioche que des landes il a dû repiocher je sais pas 15 landes dans la game, c'était vraiment un femme. dur. Et du coup, j'étais un peu deck pour lui, surtout que bah il avait hyper bien drafté, genre il a dû faire 5-1 en cube. beau gosse. Et il avait genre euh, il avait bourré avec Jund en moderne et Sultai midrange en pionnière C'était vraiment Jund, le classique. Jund classique. Jund, Jund avec des Legendary of the V. C'était vraiment le good guy, j'avais genre ouais. Mec, son deck pionniers il y a des Jesvrins protégés avec des Tailor Life Tracker, tu vois. C'est beau. Enfin, c'est le good
1: guy pour toi, mais après, voilà. Ah ouais, moi, mais... moi, mon good guy, il aurait un Lurus en compagnon et, et des petits auras qui se baladeraient sur des bêtes blanches, tu vois. Après, bon, voilà. Chacun son good guy.
0: Ouais, et du coup, il se fait pour Michael Jacob en finale,
1: j'ai vraiment le seum. Et ben, écoute. Bon, en tout cas, c'était un tournoi très cool. Euh, moi, j'irai ouais. retourner voir les games de Vintage euh, quand j'aurai l'occasion. Ouais. Parce que j'ai très envie de les voir, euh, de Vintage Cube. Hein il ouais, y, euh, y, y a eu Christopher Larson qui a fait il y a
0: eu Christopher Larson qui a eu un peu les trucs infâmes en Vintage Cube où deux fois il fait euh, draw set dans Que des Landes <rire> il a genre un board qui est capable d'assembler 15 mana tu vois il fait, euh, il fait time spiral et puis euh, 7 land ok yes
1: nice <rire> allez c'est loose alors
0: son deck il était genre insane
1: tu vois. moi j'ai vu Oliver qui a fait channel dans je sais plus quoi ah oui il a fait un mode. truc avec
0: son channel bon ça a l'air bien c'est ce elle a fait Chanel Miracle. Miracule Je sais plus. Après, je crois qu'il qu a fait ça, mais... Et je reprends un tour, je tac, euh, tu sacrifies tous ces permanents. Go. T'es la mode,
1: nice Euh... Bolt Bolt, j'ai gagné. <rire> ouais, bon, voilà. Le tournoi était chouette. Euh, allez voir les games si ça vous branche. Ça devrait être en replay sur la chaîne de... officielle de Magic. Ouais. Maintenant, tu as un petit autre format. Deux petits autres formats dont tu voudrais nous parler. Oui. Alors... Alors déjà... Ce week-end il y a eu le Legacy Challenge Tout à fait Et le Legacy
0: Challenge poste euh, Deux copies de Elf dans le top 8
1: Ouais Ça fait plaisir. Et Elf c'est un peu la, 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 fin, le, le deck qui fait flipper tout le monde
0: Bah, bah en a... fait je, je commence à penser que ça pourrait être le meilleur deck en ce moment Et il y a possible. pas mal de joueurs de Legacy Qui commencent à le dire Que les gens ont pas assez de hate pour euh, Elf Et que genre tu peux avoir deux Plague Engineers en side ça va pas suffire
1: Charles en sueur, vous ramenez pas <rire> vos Plague Engineers! Et mec, la
0: liste qui gagne, elle est insane. Il y a le mes... yeux. Ouais, alors déjà, main deck, il y a un Elvis Champion. Ouais, alors Donc ça, ça c'est vraiment me... old school. Hein. La meilleure réponse à Plague Engineer, c'est bah, tous mes elfes ils ont plus un plus un, hein, lol. <rire> Donc, moi je trouve ça mignon. Ouais, ok. okay. Et surtout dans les landes il y a deux Tropical Island.
1: Ouais et je suis allé voir le side et j'ai compris
0: et un petit splash bleu pour deux Okofif of Tron et un Léo vol et, et ça, deux Flutterstorm vraiment... et t'as deux Flutterstorm pour euh, j'allais uh, Storm, Doomsday tous les decks euh, combo à la con qui vont plus vite que toi
1: et puis enfin euh, et... le Flutterstorm dans Elf tu le vois pas venir hein. je veux dire ah, est clair. <rire> est... ton opo il a un fetch si tu t'attends la Charmindriad, il fait Chef... fetch trop tu fais oh putain il se passe quoi tu <rire> <vois> <rire> ah, mais je...
0: je sais pas à quel point elle est bien cette decklist mais... je sais pas elle est cool. Vraiment c'est mignon. Ouais. Et euh, je l'écarte donc euh, je vais tester. Bah, voilà. Dès qu'il y aura Merci. du papier mec j'ai tellement envie d'aller jouer dans Legacy mec. Euh, <rire>
1: tombé, non mais je suis d'accord la liste est cool. J'ai vu que Thomas avait encore fait top 32 du Legacy Challenge. Après je sais pas il y avait combien de joueurs. Donc, euh, voilà. Ouais, top 32 en général. Euh... Mais voilà.
0: Ouais c'était 32 joueurs quoi.
1: Après après bon tu peux pas gagner bah, tout le temps hein, mais... Les,
0: sta les standings ils vont jusqu'au 32 e joueur donc... Euh je sais pas s'il y en avait plus que ça tu vois, mais... <rire> je sais pas, aucune idée en tout cas euh, bon, deux petites copies de Elf dans le top 8 ça fait plaisir si vous voulez euh, investir en Legacy bien sûr
1: d'ailleurs euh, bah, ça ne sinon... devait pas être ce, ce challenge là parce que je vois pas son pseudo euh, à Thomas okay. donc, euh, bon. bon écoute c'est peut-être un autre event en Legacy peut-être ouais,
0: c'est possible sinon il y a un autre deck que j'ai vu sur le Vintage Challenge euh, un deck avec dedans Sailly Sublime Artificer. Est-ce que tu vois ce que c'est euh,
1: bah, Oui, c'est le Planeswalker, non Ouais mais c'est lequel et ben, Ah, oui, oui, non mais c'est celui qui est hybride et qui coûte 3 mana, euh, mana en 2 hybrides, qui ouais. a 5 compteurs, qui dit que quand tu casses un sort en créature, tu mets un cerveau et euh, tu fais moins 1, tu transformes. C'est moins 2. Moins ah, non, moins 1, je crois. Non, moins 2. Non, deux moins J'ai sur les yeux. Ok. Et euh, bah, tu transformes un artefact en. Non, une créature en un, 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 un artefact euh, de ton choix ou ciblé, je sais plus. C'est un artefact ou créature. Près.
0: En un autre artefact ou créature. Okay. Mais ouais, en gros, c'est ça. Est-ce que tu pensais un voir un jour cette carte dans une decklist de vintage
1: Bah, ça ne me surprend pas tant que ça, en vrai. Mm. Mais euh, bon, peut-être pas de sitôt quoi.
0: Voilà. <rire> je... <rire> bah, écoute, en tout cas, ces decks-là, ils jouent une Sailly comme ça et trois Urza Lord High Artificer. À, okay. à la place en général des, euh, des mentors qu'il y a dans ce spot, en fait. Ouais. Et, euh, et c'est hyper méchant parce qu'en fait, quand tu pars en couilles, du coup, tu fais du mana en même temps que tu fais des bodies. Ouais. Et, euh, et du coup, bon, ouais, c'est un... un deck euh, pff, un peu stormy. Je sais pas à quel point c'est storm parce que tous les decks ils ont l'air un peu storm en vintage. Parce que ouais, quand tu peux faire Yoghwill sur Ancestral Recall et Time Walk, bah, pourquoi se priver mais, euh, mais il a l'air euh, vraiment euh, pas gentil. Moi, c'est le genre de truc que j'aimerais bien jouer si je joue en vintage, je pense.
1: Je sais pas. Moi, ça m'a l'air d'être euh, any deck euh, blue, en fait, en vintage. Parce que bah, t'as toutes les mêmes cartes en one-off qui sont limitées. Oui, mais il y quatre a Et voilà, t'as as 3 Urza en plus.
0: Et 26 sources de mana. 16
1: landes, ok. ok ok, okay.
0: 16 landes, 10 heures mana, quand
1: même. Ouais, Bon,
0: t'as Sensei Divine Top dans le terrain. Et Bolas
1: citadelle mais bon. Ouais, bon, c'est
0: 24 même, quand, même, quand
1: même. C'est pas un peu une source de mana. <rire> ouais,
0: quand t'as eu sur c'est une source de mana.
1: En tout cas, c'est Shops qui a gagné le, le, le challenge. Voilà. Ouais. C'est ouais, euh, a... Golos Shops,
0: d'ailleurs. Ouais. D'ailleurs, je crois il a même activé son Golos euh, une fois dans le tournoi. Je crois qu'il a posté un, un screenshot où lui qui a activé son Golos, c'est plutôt mignon.
1: Il a pas le Land qui permet de l'activer en plus.
0: Il l'active avec les avec les Mox. Oh là là <rire> C'est ah ouais, genre les mox et les lotus, et hop là, c'est parti.
1: Attends, mais il joue un null rod dans son deck What the fuck Euh, ouais.
0: Ouais, ouais, parce qu'en fait, tu joues des artois qui ont pas de capa, c'est plutôt des créatures normalement.
1: Ouais, enfin bon, il y a un mox de chaque, un black lotus, un soul ring, une mana crypt. Ouais, <rire> voilà,
0: t'as une trinisphère aussi, une fois que t'as posé tes machins. Normalement, le but c'est que l'autre il impose pas, tu vois.
1: Ouais, 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 ok. Bon, je sais pas, ça m'a l'air greedy comme plan, mais d'accord. Ouais, bon, tu sais, les euh, decks vintage.
0: Euh... Ils ont des plans greedy avec des cartes de porc et, et ça fonctionne, tu vois.
1: Il y a un side avec deux tabernacles.
0: Ah ouais, bien bah c'est... Il go y a un goldé, hein. Je vais faire golos, vais chercher tabernacle, j'ai beau.
1: Bah, oh. il y en a un main date, deux en side, au cas où.
0: Bah, en fait, contre les decks dredge qui joue zéro source de malin,
1: genre. Bah, tu mais dois, dois le jouer, en fait. Tu peux pas le... Le tuto, quoi. Trop lent.
0: Trop lent Tu fais tour 2. Tour 1, même, des fois.
1: Tu peux faire... Ah, un workshop, quand même. Workshop, le golos, go. Ça, c'est la théorie, tu vois, mais... <rire> bon. Ah, tu peux faire Workshop, Sol Ring, Mox, Golos. Ah ouais, non. il faut ta Workshop, sinon tu dois faire genre Mox plus double ancienne tombe. Enfin, eh, C'est compliqué quand même, le deck a 4 Ghost Quarters en source de mana aussi, 4 Wasteland, Enfin, faut ouais, pas ouais, oublier non, ça. Je...
0: T'inquiète. J'y je... crois pas trop quand même. J'extrapole okay. un peu, ouais. Mais en ouais, tout ouais, cas, ouais. Bon, ça, fait des... ça fait des trucs un peu mignons.
1: Tu t'emballes, ne serait-ce qu'un petit
0: peu. <rire> sinon, il y a un truc aussi sur lequel je suis tombé sur Twitter. Euh... On a parlé un peu de... du 7 roulette de temps en temps. Oui. Qui est un truc du coup de Mythic Society. Mythic Society, c'est le, le truc de. Euh, comment il s'appelle euh, Pascal Maynard, non Je crois. Mmh. Et qui du coup font des tournois euh, bah, un peu en mode. Euh, euh, genre, ils tirent des sets au hasard et, et les gens jouent dessus. Absolument. Et celui de cette semaine, euh, c'est un deck. Enfin, moi j'ai vu passer le deck de Simon Nilsson où, dedans, j'ai commencé par voir Kiki Jiki, Deceiver Exarch les Dark Guardian, Bursting Pod. Et là, Oh God, ça a l'air fort. Ouh là
1: là. Puis après, t'es allé voir les lentes, t'as fait, il y a 4 Spire Industries et 14 Basics. What the ah fuck Ah ouais, putain. Sa <rire> mana la base, elle est vraiment éclatée au sol. Et ensuite, tu décales un peu à droite, tu vas 4 top, oh, ouais, 4 negate map, tu fais, euh, what ah, Ensuite, il y a est des est Alpha Mana, il y a un myr Perion, je crois, ou je sais plus quoi. myr Perion. Superion. Ouais, alors lui, que... c'est... Tu Les peux gens qui savent du... ce que c'est
0: Myr Superion, sans, sans aller regarder déjà vous êtes
1: très fort Ok et maintenant on va parler de la carte C'est une 5-6 pour 2 Qui dit que tu peux dépenser du mana Uniquement produit par des créatures Pour caster ce spell hmm. Et donc t'as 8 alpha mana Ensuite t'as 4 Hayden Herbalist C'est encore pareil on vous laisse 2 secondes pour trouver la <rire> carte
0: Ah je l'avais <rire> pas dit tout celle-ci hein.
1: C'est une 2-2 pour 2 Qui dit révolte quand il arrive en jeu si tu as la révolte, tu ajoutes 2 manavers à ta réserve. Ah, je pense qu'ils ne l'ont pas mis dans la Remastered, remaster elle. Non, je ne l'ai pas vu. Euh, C'est un peu de la merde. Et du coup, tu as un petit plan qui consiste à faire Renegade Map T1, T2, je, ma map, je prends mon verre, je fais Herbalist, Trigger, Mir Supérieur. Tu as 7 de bon. patate T2. BTE, euh, il peut aller se rhabiller à côté de ça. Ouais, de ouf. Bah, BTE, il marche aussi, ceci dit. Tu peux mettre 4 BTE dans le deck, ça fonctionnerait avec le Mir Supérieur. Hein. Ouais mais je pense qu'ils doivent pas être dans le set. Généralement, ouais. <rire> c'est un peu une version cheap de
0: BTE tu vois. <rire>
1: un peu ouais. Et ouais, bah, bah, le reste du pack c'est de l'habillage, des bols et Voilà, et ensuite tu as trois antiquitiesoire et tu enfin pff, le deck il a aucun sens mais il est ah, trop. Il parle cool. en tous
0: les sens, t'as même un réveillard qui est là enfin, <rire> Moi je trouve ça a l'air vraiment trop cool. Donc euh, s'il y a du coverage, je vais regarder le tournoi et si il est pas trop tard pour s'inscrire, je vais regarder quand même ce qui se passe, tu vois. <rire> Genre, voilà, si, ok, ouais, je pompe la decklist et let's go, tu vois. Oui, note. Pas oublier que les gens, personne ne traîne le format, tu vois. Les gens, ils, ils, testent un, ils regardent un deck et puis, euh, puis
1: c'est théorique, quoi. <rire> je trouve ça très drôle, moi. Euh, voilà, bon, ça, c'était la petite, euh, petite satroulette. Cette mm. semaine, c'est un épisode un peu court parce qu'il bah, ne s'est pas passé grand-chose et euh, on n'a pas beaucoup joué à Magic respectivement, non plus. C'est vrai. Cependant. On a plein d'infos en dehors de ça. Mm. Et, euh... et bah, je, vais te laisser, je vais te laisser commencer, Charles. Vas-y.
0: Ouais, alors, moi, il y a deux threads que j'ai trouvé pas mal intéressants. Et du coup, je voulais mettre le doigt dessus euh, pour que les gens qui auraient pu passer outre aillent euh, voir, parce que c'est plutôt cool. Et le premier, c'est un thread d'André Strasky. Euh, où, en gros, il dit euh, qu'il réf qu a réfléchi pas mal euh, en ces derniers temps. Et il euh, y a eu pas mal d'épisodes sur Twitter. Je pense qu'il fait référence au au scandale avec Oliver Tew et tout. Et euh, il a dit qu'il il voudrait euh, s'excuser publiquement auprès de Seth Manfield euh, quand il a parlé négativement auprès de lui euh, vers le Hall of Fame. Euh, je crois qu'on en avait parlé à ce moment-là quand il y avait eu le vote pour le Hall of Fame, euh, du fait qu'il y avait des gens qui disaient que Seth Manfield euh, il faisait du slow play et que... Euh, Genre, les gens, enfin, il y avait des gens qui voulaient pas voter pour lui parce qu'il faisait du slop play, pas parce qu'il était pas bon, tu vois, et que genre c'était un peu la c'était de la triche et que euh, c'était pas normal de mettre ces personnes là dans le fait. ouais. Et enfin, bref, et lui il, en gros, il rajoute que euh, genre il pense pas que ce que cette il avait fait euh, c'était bien et il aimerait qu'il l'ait pas fait, mais en même temps, euh, il pense pas qu'il l'a fait par euh, malice, j'ai pas le terme oui. en français, enfin, genre. Euh, il était légit en train
1: de réfléchir quoi.
0: C'est ça, il n'a pas volontairement voulu niquer les gens. Et que Sef c'est un excellent joueur. Et, euh, et genre, euh, il se dit voilà, on est tous humains, on fait de la merde régulièrement. Et euh, il dit ouais, c'est bien de se rendre compte quand on, a, quand on, na dans, quand on est dans le tort en fait. Et que juste et dire quelque chose de mal sur quelqu'un et après dire bon bah... Pff. Désolé. Ouais, on oublie et tout, c'est pas grave. C'est bien de revenir dessus et de s'excuser. Je trouve que c'est vraiment beau de sa part, en fait, à, à André de, voilà, de revenir sur des trucs qu'il a dit, sur lesquels il serait pas forcément Pierre. Et peut-être que le, pas mal de gens ont oublié tu vois.
1: Enfin, moi, j'avais oublié qu'il a quitté, tu vois, par exemple. J'ai je, je même pas entendu parler, tu vois. <rire> <rire> ah, voilà. Ok, non, mais ouais, non, c'est bien. Après, euh, bon, pff, le slow play c'est chiant, quoi, c'est ça aussi, mais je comprends. Non, mais c'est vrai, enfin, voilà. Fin... Soyons honnêtes, deux secondes, tu vois. Mais euh, non, voilà, c'est bien qu'il soit excusé parce que bah, probablement qu'il aurait juste dû ne pas faire de commentaires là-dessus. Ouais, <rire> à ouais, la base, bah, quoi. Il, et il dit qu'il ouais, ouais, qu est,
0: est plutôt content qu'au final, ces remarques négatives ne l'ont pas empêché de rentrer dans le WFM, mais c'est vrai que c'est comme ça que... Enfin, voilà, le WFM, c'est vraiment un truc qui se joue à la, à la réputation et que au final, euh, bah, l'intention, ça compte aussi pas mal aussi par rapport aux actes quoi.
1: Non bah je suis d'accord
0: <rire> Ok voilà C'est juste ça que je voulais dire <rire> si Vas-y la deuxième vous... Non mais c'est big up pour les gens aussi Si vous vous rendez compte Que vous avez fait du mal à quelqu'un Il y a longtemps N'hésitez pas à aller vous excuser Ça fait toujours plaisir euh, Sinon le truc euh, C'était un thread de Jarvisio euh, Vous, vous l'avez peut-être vu passer Parce que euh, eu l'a retweeté Un peu après, un peu aujourd'hui Donc euh, voilà, si vous avez regardé sur Twitter euh, Il a pu repasser plusieurs fois euh, et c'est en gros il dit qu'une des leçons les plus dures à apprendre qu'il a appris c'était que euh, de, Jason, de Jason Ford, c'est un peu à lui qu'il a dû apprendre, qui lui a dit euh, te concentre pas sur euh, si les match sont bons ou mauvais, mais sur comment est-ce que tu gagnes et comment est-ce que tu perds en fait. Et il dit qu'en gros oui. c'est une philosophie qui lui a permis de level up dans le jeu. Et en gros de se dire euh, ton match-up pourcentage il n'a pas vraiment d'intérêt jusqu'à ce que tu jusqu'à ce que tu comprennes précisément ce qui se passe en fait dans les parties où tu gagnes et les parties où tu perds. Ouais, comment tu gagnes, comment tu perds. C'est ça. Et en gros l'idée, c'est qu'une fois que tu comprends comment tu gagnes, bah tu vas essayer de maximiser cette façon d'arriver. Donc par exemple, si euh, euh, j'en sais rien, je joue un deck mid-range euh, contre un, un deck aggro et que je gagne les parties où mon adversaire n'arrive pas à garder une belle sur table. Mmh. Euh, typiquement voilà euh, si Greu limba à chaque fois qu'il fait Great j'ai et et que les games que je gagne c'est où il a jamais de bet sur table et il peut jamais faire Greten ben je vais Mulligan dans des mains qui tuent ses bêtes et je vais agressivement détruire son board plutôt que développer le mien et en fait ouais, ça ouais. va faire fructifier ses pourcentages en fait qui au final a voilà bah ben, on a fait euh, 50 games et on trouvait que ces pourcentages étaient comme ça et en gros il, il prend un exemple c'est euh, Carlos Romao qui s'est rendu compte que euh, euh, C'était au wars donc je sais plus en quelle année précisément, il fait référence. j'ai pas la, la game en tête, mais peut-être des gens sauront. Euh, en gros, il s'est rendu compte que euh, dans ses miroirs de contrôle, il fallait laisser les gens euh, piocher les cartes et garder tes hard counter pour des spells spécifiques qui étaient pertinents. Oui. C'est très souvent en... le cas, d'ailleurs, dans les ouais, miroirs souvent, de contrôle. Souvent, c'est le cas. Hein. Mais après, de nos jours, c'est moins le cas parce qu'on a plus de... de cartes, en fait, qui, do... qui mettent la pression. Et... Euh... En gros, si tu as une forte carte, tu peux poser, tu peux poser plusieurs menaces. En oui. Souvent, les, les, les decks contrôles de nos jours ont plus de menaces que les decks d'avant. Et du coup, euh, euh, la quantité de cartes est pertinente. Quoi. Et, ouais. euh, en gros, ouais, je trouve que cette réflexion elle était vraiment intéressante. Je ne sais pas si j'ai réussi à bien rendre ce qu'il voulait dire. Euh...
1: Bah, disons qu'en euh... fait, la, la conclusion de ça, c'est qu'en fait, euh, réfléchir à la façon de comment tu perds une game et pourquoi tu la perds. Ça va t'en te, apprendre beaucoup plus sur le match-up en question que de réfléchir au fait si c'est un bon ou un mauvais match-up et qu'en fait, mmh. dans le fond, on s'en fout. Quoi. Et je pense oui, parce que, que, que oui, globalement, c'est une bonne conclusion.
0: Parce que par exemple, en fait, si ton match-up, supposons que tu joues tron contre je sais pas quoi et que ton match-up il est atroce et que tu te rends compte que les seuls games que tu games, c'est celles où tu fais tronc tour 3, bah, bah, tu gagnes la Tu gagnes mais dans tes mains. Ouais, si voilà, tu joues ça. 3. Et tu te dis, bah. Si je perds, de toute manière, mon match-up il était dégueulasse. Donc enfin, de toute, toute façon, si tu
1: joues Tron tu dois hard Milligan dans tes mains qui font tronc 3 -tro, hein. Ouais, bon, voilà. d'accord,
0: mon exemple est pas bon. Mais... <rire>
1: Après, bon, voilà, mais.
0: Non, mais ça peut être, par exemple, tu joues un jeu combo et les, les games que tu gagnes, c'est celles où ton oppo il a pas de réponse. Et du coup, ça veut dire qu'il faut slammer quoi. Et il faut pas et essayer de tourner autour des trucs de ton adversaire. Genre, bah, s'il faut slammer, il faut slammer quoi. Et ouais. Et voilà, bon, je trouvais ce très intéressant. N'hésitez pas à aller le voir, c'est Jarvisio du coup.
1: Yep, Qui a écrit? Euh, tu
0: veux une petite info? Tu veux me laisser continuer à raconter ma vie? Bah, vas-y,
1: moi j'ai un, un petit truc. Euh, ouais. Bah, c'est déjà pour dire un truc, euh, je suis fier de moi. Mmh. <rire> c'est eh bah bien, écoute, tu être, être fier de toi. De, des mal. fois, c'est important de le dire. Euh, j'ai réussi à passer la barre des niveaux, du niveau 70 euh, okay. sur Pass of Exile sans crever, du coup. Sans crever, ouais, ouais, sans crever. En mode
0: euh, media hard
1: de la, la mort de ouf euh, avec les, du, les modes du gauntlet qui sont ultra mmh. hard quoi soit ouais. clair, d'accord. <rire> et euh, donc j'ai passé le niveau 70, ensuite je suis mort. Mmh. Donc là, là déjà j'étais au fond du trou, tu vois. Là, envie un de peu me le sème, là. <rire> Et
0: là. C'est ensuite... euh, quoi le, le milestone qu'il faut atteindre Il faut être le plus haut niveau au moment où le truc s'arrête Non, ou... en fait
1: faut quoi. tuer un boss en premier. Le boss c'est Cyrus Awokener 8. Euh, L'Awokener c'est son niveau de difficulté, 8 c'est le maximum. D'accord. Voilà. Et pour le moment personne l'a buté encore. Ou y a personne l'a a en a buté. Et il y a des petites bounty à côté de ça qui sont bonus notamment, okay. moi qui ai ma milestone à moi c'est d'arriver niveau 90 avec euh, ce qu'on appelle de la delve, donc en gros c'est euh, un, une mécanique dans le jeu qui te permet de creuser dans une mine, plus tu descends profond plus les mobs sont vénères okay. et moi c'est d'arriver à la profondeur 200 et ça c'est une milestone où euh, parmi les gens qui auront fait ça, il y a une carte Nvidia je sais pas quoi à gagner et une chaise de bureau, enfin bon, bref, des trucs à la con des bon,
0: trucs un peu stylés quoi
1: mais stylés, voilà, mais voilà, ça, ça c'est mon goal perso, tu vois. En me disant, moi, je, je suis une brelle à euh, je Et je joue pas en hardcore, je joue dans des modes où t'as le droit de mourir, etc. Mm -hmm. Et voilà. Et je me suis dit, on va se mettre un goal euh, un peu dur, mais quand même atteignable, quoi. Okay. Et ensuite, tout, tout, une fois que j'avais fait ça, bon, alors on va taper du boss, tu vois. On va, on va essayer de crever, quoi. Vois, <rire> et, euh, et là, euh, du coup, j'ai joué aujourd'hui. Et il euh, y a eu d'autres milestones euh, dans le truc, notamment le premier le premier type qui va tuer le boss de la map Cortex, qu'on appelle, qui est une map, qui est okay. un boss qui est très, très difficile. Et aujourd'hui, juste avant que j'aille manger à 17h, donc, ouais, bon, je mange à 17h, écoute. <rire> euh, à 17h, il y a eu ce boss, en fait, et moi, j'étais en stream, et en fait, il y a eu une notification qui disait, machin, est le premier à rentrer sur la map Cortex. Et donc, là, dans ma tête,
0: Il y a un mec qui est déjà à level 90 en train de se taper le boss, quoi.
1: Et il est même 94, il est quatrième au ladder en termes d'XP, et le mec est chaud, tu vois, et méga chaud. Le ladder, a... c'est...
0: Le ladder spécifique à l'event, mais il sert à rien du
1: tout. Ouais, c'est spécifique à l'event et c'est juste pour dire qui est devant en termes d'XP, tu vois. Et pour tout ça, quoi. Ça veut dire que les trois mecs devant lui, ils jouent plus safe que lui Non, ça veut dire que les trois mecs devant lui, ils ont juste plus d'XP que lui. Oui, mais du coup, comme ils sont pas allés dans la map. Ah non, la map, il y a une partie de RNG, c'est dur de la choper cette map. C'est pas un truc tu claques des doigts, tu là, tu vois. Moi, typiquement, c'est une map que j'ai fait une fois dans ma vie, tu vois, en tant que joueur. Voilà. Okay. et j'ai euh, je pense un bon 500 heures sur le jeu quoi. <rire> <rire>
0: donc c'est
1: pas atteignable facilement c'est
0: possible que tu y arrives et que tu l'as jamais fait
1: euh, oui <rire> Putain, absolument. je
0: sais pas si t'as envie de découvrir une map euh, en méga hardcore euh, des enfers euh, non bah
1: tu vas sur youtube sais. tu regardes les vidéos et t'essaies d'imaginer ce que ça va ressembler dans le mode euh, vénère bon bref okay. et du coup il y, y a ce moment qui arrive et là d'un coup tout le monde dans le chat commence à spammer good luck, good luck, good luck, good luck, good luck tu vois il y avait genre 200 messages, moi j'ouvre le stream du mec et j'arrête tout ce que je fais tu vois et je regarde son combat de boss et euh, il, est, il est passé mais genre à un poil de cul de mourir au moins 4 fois dans le combat et vraiment tu, tu sentais que le mec serrait son cul tu vois comme pas permis il était à fond
0: <rire> il le fait en stream en plus ouais c'est cool. ouais, ouais. un
1: streamer le gars il est quatrième et euh, et vraiment c'était insane la pression qu'il y avait c'était incroyable comme event et en fait, au final, il a renoncé à le faire parce qu'il s'est rendu compte qu'il avait crevé s'il continuait. Il a fait les deux tiers du combat du boss et il n'a pas réussi à aller au bout. Et, euh, et tout le monde dans le chat était en mode Ah, oh man, nice try, tu vois. Et les gens ah, étaient trop malin, bienveillants, tu vois.
0: C'est malin en vrai d'avoir un backup avant de crever alors qu'il s'en rendait compte, tu vois.
1: Ouais, bah il... en fait, il était même arrivé à un point où il a vidé tout son inventaire, il a mis toutes les gemmes dont il n'avait pas besoin de côté en banque pour les garder au cas où qu'il crève. Le mec était prêt à mourir, tu vois. Ah ouais. <rire> Et, et c'était incroyable, et moi j'étais là, tu vois, je regardais le truc, j'étais à fond. Et... Ah, c'est vraiment une scène comme, euh, comme, euh, comme truc. Et, et tous les gens, ils sont bienveillants. Genre, il euh, y a un boss au tout début du jeu, qui est dans l'acte 2, qui est euh, le Weaver, il s'appelle, et qui est très dur parce qu'en fait, il, il, il pose des toiles d'araignée au sol, que tu ouais. vois difficilement parce que c'est une araignée, et du coup, dans la map, il y a plein de toiles d'araignée, tu vois, de base dans le décor. Mm -hmm. et, et quand tu marches dessus, tu te fais ralentir, tu vois. Et c'est un truc ah. qui se stack. Et ouais, au bout d'un moment, tu vas à énorme. deux l'heure mm -hmm
0: les trucs qui te ralentissent ou qui t'immobilisent c'est assez gavant dans les jeux où ouais tu mais c'est pas tout tu en joues tort, quoi.
1: parce qu'en fait ces trucs c'est des, des boules de toile qu'elles te lancent et mmh. c'est des boules de toile qui ont une, un splash en fait une, une zone sur laquelle elles impactent. Mmh. sauf que dans le mode du gauntlet il y a des projectiles supplémentaires qui sont lancés par tous les monstres et du coup ouais. au lieu d'en avoir un il y en a trois donc du coup la zone que ça couvre est trois fois plus grosse et en plus de ça il y a de l'overlap c'est à dire que si jamais t'es sur la boule du milieu les deux boules d'à côté vont te toucher Oh là là, quel tu vas mourir. Voilà. Peu importe qui, tu meurs.
0: <rire> Donc,
1: tu sais que ce boss, si tu te rates, tu décèdes. <rire> et il y a un type cet après-midi qui était à son, sa huitième tentative contre ce boss, qui, avait, qui était mort sept fois. Et il a dit euh, Ok, guys, that's it. If I die, uh, I'm gone et tout. Et tous les types, ils étaient No, you're gonna do it, man. Good luck et tout, tu vois. Et les <rire> gens étaient trop positifs. Et c'était incroyable comme truc. Et il y avait trop de. Même si c'est un truc qui, qui te pourrit mentalement parce que tu meurs et tu que t'as le seum, les gens sont tellement cool que c'est bah, c'est sympa quoi. Ah, c'est cool, c'est good vibe. Ouais. Et voilà, et j'ai réussi à remonter un perso, arriver au niveau de mon premier perso que j'avais pas fait tuer mm -hmm. avant qu'il meure, et j'ai dépassé ce level. Voilà. Et oh, donc ouais. là, normalement ce soir je finis les actes et euh, je commence le endgame.
0: Ok, stylé, bah écoute, est bonne chance. Euh...
1: Bah merci, merci, voilà, c'était tout ce que j'avais à dire Voilà, si vous voulez venir me voir, je stream tout Normalement, donc euh, voilà, des bisous
0: Ok Alors moi je vais te demander là, ensuite si t'as entendu parler Je pense que la réponse va être oui, mais est-ce que t'as entendu parler de The Boys Ouais, j'ai vu la saison 1 T'as vu la saison 1 ok Qui était vachement bien, enfin pas mal,
1: bien, je sais pas Bien, bien euh,
0: J'ai vu la saison 1 de De The Boys, du coup ouais, je vais euh, Commencer la saison 2 Est-ce euh... que la saison 2 est bien bah j'ai pas tout vu hein, donc je sais pas encore mais le début est vraiment pas mal okay, euh, cool. voilà si pour les gens qui vivraient sur notre planète et qui auraient jamais entendu parler de The boys, euh, des boys c'est des super héros
1: mais pas très gentils ouais,
0: <rire> c'est ça en gros le pitch c'est euh, on vit dans un univers où il y a des gens qui naissent avec des pouvoirs et du coup tous les films de super héros et les trucs qu'on a bah c'est sur des, des vrais gens ouais et qui agissent dans la vie réelle et du coup en fait tu te rends compte que bah ils sont pas hyper sympas et genre il y a tout ce côté euh, commercial euh, genre ils sont mal âgés et tout enfin bref et du coup, c'est la série qui euh, fait euh, un peu vendre Prime Video. Ouais. Donc, c'est Amazon Prime pour les gens qui veulent aller voir. Et euh, franchement, c'est euh, vraiment pas mal. Je trouve ça euh, assez bien joué. Par contre, c'est très graphique. Si vous êtes, euh,
1: ah oui, c'est un peu gore. Hein. Un ouais. peu, voilà.
0: Euh, moi, mmh. j'ai trouvé ça pas mal plus choquant que euh, Game of Thrones visuellement. Euh, notamment dans le fait parce que c'est dans un univers réaliste. Donc, quand t'as quelqu'un qui, euh, qui se fait dégommer, ben, tu peux plus t'identifier à quand quelqu'un se prend un coup d'épée dans Game of
1: Thrones, tu vois. Ah, bah, quand le mec se. Genre, la, la... on va pas spoil, mais il y a... la première scène du film, c'est un ouais. mec qui se fait désintégrer. Tu vois <rire> mais vraiment, quoi. Il reste que les pieds, je crois. Et la dans main, un truc comme Dans
0: l'épisode 1, direct, ça attaque. Donc, euh, ouais. et, euh, bon. Voilà, si vous avez pas trop le cœur accroché, euh, n'y allez pas, mais franchement, sinon, ça. Ah, c'est pas, pas
1: une meuf d'ailleurs qui s'est désintégrée Bon, spoil pas. Les gens verront bien. On s'en fout, c'est le premier épisode. enfin tu, tu peux pas vraiment spoiler le premier épisode, quoi. Moi je t'avais pas, début. je ne
0: m'attendais pas et j'étais en mode oh, ok. Ah mais,
1: mais en fait, même peu, on, on donne pas le contexte. Shadow,
0: Tu vois, un peu comme dans Red Shadow Legends quand tu commences le tutoriel et que ton premier
1: perso il s'est bouffé. Ah
0: Voilà. J'étais en mode ah, moi, je pensais que c'était le perso que j'allais jouer mais en fait il est mort. D'accord.
1: J'ai pas joué à ce jeu, euh, je suis pas trop jeu sur téléphone au final.
0: Bah moi non plus mais il euh, y avait Thierry qui faisait une j'avais bien envie de lui
1: donner de l'argent donc euh, je l'ai fait. Ok, et alors tu as gardé le jeu ou pas Non, j'ai désinstallé
0: après. Mais, euh, ah d'accord, bon, je bah, me avec son argent, je suis content, ça m'a pas grand chose. Hein. J'avoue, j'avoue, c'est chouette. Alors, et un dernier truc que je voudrais partager C'est un petit tips euh, Pour les gens qui passent beaucoup de temps sur leur ordinateur Parce que je pense que dans notre audience il y a pas mal de gens
1: Alors, Moi j'ai vu ton tips, je sais et je l'ai déjà sur Chrome voilà. D'accord Ok. Bah, je pense que tu, tu vois ce que Moi je le connaissais pas, j'ai découvert
0: ça cette semaine Et ça a un peu changé ma vie C'est le dark euh, mode voilà. sur internet voilà. ça. En gros moi euh, je suis quelqu'un qui a des yeux qui sont très fragiles euh, parce que bah déjà je vois pas très bien, j'ai des lunettes euh,
1: méga épaisses de gros bâtards et genre, dès qu'il y a je un suis peu de une lumière top.
0: Euh, longtemps. Non mais en plus dès y a de la lumière, ça fait
1: super mal aux yeux après, Moi je aussi par exemple. Enfin, je... faudrait que je m'achète des lunettes de soleil d'ailleurs, mais genre quand je prends de la lumière dans la gueule, je vois plus rien quoi.
0: Non mais genre tu pourrais raconter il y a une histoire quand on était au GP euh, en Belgique. Ah oui, je quel, alors ça,
1: j'ai eu si peur pour toi, putain.
0: Il y a un moment où il y a une en fait il y a une route genre on était en bagnole, il y a une route et en fait elle est genre toute plate parce que la Belgique c'est toute plate visiblement. Oui. Et genre on a le soleil en face dans la gueule, tu vois. Ouais. Et genre je commençais à conduire et je sais au bout de 5 minutes.
1: Ah il avait euh, les yeux qui si pleuraient, qui étaient rouges, et j'étais en mode mais gros euh, arrête-toi tu vois. <rire> ouais
0: c'est ça. Et en gros je, à la fin je pouvais plus voir et genre je pleurais de bâtard et Et, et du, du coup, coup on a
1: dû changer de conducteur euh... sur une aire de. Enfin sur le bord de l'autoroute. Euh, ah,
0: Quelqu'un qui m'a pris, pris la main sur la voiture et moi j'étais en mode ah, je peux plus voir, ouais, c'est l'enfer. Help <rire> Et euh, du coup, euh, pour les gens qui sont comme moi ou qui utilisent beaucoup l'ordinateur, je vous conseille Dark Reader. C'est une extension euh, pour Chrome. Je pense qu'elle existe aussi sur les autres navigateurs, qui permet de passer tous vos sites en dark mode. Oui.
1: Voilà. Euh, moi, je vous conseille un autre truc, du coup. qui ouais. est. Euh, je pense qu'en fait, tu devrais déjà commencer par installer ça avant d'installer Dark Reader. C'est une petite application qui prend rien du tout sur ton ordi, qui est gratos, qui s'appelle ah oui. F.lux. Flux, ouais, ça j'ai déjà. Et euh, en fait, c'est. truc t...
0: la lumière bleue, ça fait ton écran un peu jaune pour. Euh... C'est absolument ça. Parce et euh, les, ça y... les, les rayons qui niquent le plus tes yeux, c'est les rayons bleus en fait. Ouais. Mais tu sais que et moi euh... j'ai Flux plus le traitement anti-rayon anti bleu sur mes lunettes. Ouais, mais je crois que ça. Plus Dark Reader. Deux, mais... Et à l'instant T où je te parle, j'ai mal aux yeux. Très bien. Et eh bah ben, écoute. Euh... <rire> Donc c'est à dire à quel point
1: mes yeux c'est de la merde, tu vois. Ouais, j'en suis pas là. Mais moi je sais que j'avais <rire> des petites migraines en fait quand je taffais beaucoup sur mon ordure, que je passais beaucoup de temps dessus. Pas en jouant, mais plus en bossant sur des documents ou des trucs comme ça.
0: Oui, bah oui. Non, en et vrai, euh, Google Sheet,
1: par exemple, genre, grande page blanche, ça défonce déjà. Ouais. Et du coup, je me suis dit... Enfin, j'avais entendu parler de la lumière bleue des ordi machin. J'ai cherché des trucs et je suis tombé là-dessus. Et du coup, en fait, je la bloque à 100% par défaut tout le temps. Et euh, hmm. j'ai plus jamais eu de migraine à cause de ça ou quoi que ce soit. Donc, euh, voilà. Ouais, euh, coup, gens, voilà. Je conseille grandement.
0: Voilà. Et donc voilà, c'est tout pour moi,
1: pour bah ma petite, ouais, bah, pareil, euh, recommandation.
0: Pareil. Je prends soin de vos petits yeux parce que je vous aime beaucoup.
1: <rire> euh, bah écoute, euh, bah, ça va être la fin de ce 61ème épisode. Moi, je vais euh, très promptement retourner euh, sur euh, ma race, puisque bah, <rire> tout de même, une heure, euh, un peu plus d'une heure et demie pour, pour, euh, pour l'épisode. Donc euh, il faut euh, Faut y aller quoi Il faut dérouler. Patate euh, bah du je vous voilà. souhaite très bonne chance pour Tarais et à et écoute, euh, que tu vas gagner. Merci beaucoup, n'hésitez pas à passer me voir. Et, euh, pour l'instant on est pas trop mal, on va jouer un peu ce soir doucement parce que je suis un peu fatigué, je veux pas faire de la merde. Mais, euh, mais voilà. Et ben euh, on vous dit des bisous tout le monde et puis euh, bah, à la semaine prochaine. Portez-vous bien.